0: Du lytter til Radio 4.
1: Du lytter til Vilsborg. Din
2: vært er Rasmus Ejernes.
3: Så skal vi til det igen. Det er Vilsborgs tid. Mm. Og øh, i dag skal det handle om øh, en gammel stinker, kan man vel godt sige. Altså, er det dyr eller hvad? Nej, Nå. det er havet. Altså, Nå, okay. det, jeg kan huske, det var der hele miljøbevægelsen og miljøopmærksomheden begyndte. Det var de der døde hummer, der blev fisket op. Okay. Og, øh, og, og så rejste sig et rammeskrig. Vi vil ikke acceptere, at vores her hav dør. Vi vil ikke acceptere at det der ildsvind. Vi vil ikke acceptere, at fiskerne ikke kan fiske derude og sådan noget. Det er helt uacceptabelt. Så er der gået tre årtier, ja. og står vi her igen. Ja. Det er vel næsten være nu, er det ikke? Jo, det er det muligvis. Altså, jeg synes, der har været gentagende episoder med ildsvind over de sidste mange år sommer. Og man ved jo godt, at når, det, når det er stille vejr, og det er varmt, og temperaturen i havet er høj, og sådan noget, så stiger risikoen for mm. det der, at der opstår ildsvindsperioder. Ja. Men det er også bare det, at man på trods af tre vandmiljøplaner, ligesom ikke rigtig er kommet i mål med det. Det, det er sådan lidt, man tænker, hva, hva, hvorfor? Hvordan kan det være? Ja. Altså... Det er jo mange penge, man har brugt på det. Det er jo, at jeg at bruge så mange penge, uden at komme i mål. Ja. Så er det virkelig ikke blevet bedre, eller er vi virkelig ikke på vej til at løse problemet? Og hvis vi ikke er det... Øh, hvad, så skal der jo andre boller på surpen, altså. Det lyder ærligt talt super deprimerende. Mega deprimerende. Og, og så er at man tænker... Den vigtigste at tale med, det må være den ansvarlige politiker. Ja. Magnus Høinicke. Ja. Miljøminister Magnus Høinicke. Ja. Det, vi har jo talt med ham før, han er en... Han er en flink fyr. Og super flink. Vi snakkede det. med ham på naturmødet. Ja, præcis. Og det er jo svært at forestille sig, at han ikke lige nu, hvor der er en mediestorm om havets elendige tilstand, det er, det er svært at forestille sig, at han ikke tænker lidt over det. Ja, det håber jeg da. Det må være på hans Ja, Der er ikke nogen skrupper eller ryddsbytter, men der er vidderligt ikke noget på Antwerpen. Andet end ildsvind. Ja. Ja. <laughs> det kan være, at han ikke kan få vejret. Det er måske derfor.
0: Jamen, når du derfor, han ikke er med? For det ja. er han jo ikke. Nej,
3: han er ikke med. Han vi ville ikke. Han kunne ikke. Han... han kunne ikke. Jeg kunne ikke. Det tror vi jo ikke på, fordi vi er meget fleksible.
0: Det plejer jeg altid at skrive vores Bærenet.
3: med. Dag Ja. Vi... <laughs> vi er i <laughs> 24-7. Nej, det går ikke. Det kan man ikke sige. Vildsborg på Radio 4. Ja. Godt. Så i stedet for, så vil vi tale med nogle mennesker, som har forstand på det her. Som kan beskrive havet, som det engang var. Mm. Havet, som det er nu og havet, som det kunne blive i fremtiden, ja. hvis der var politisk vilje. Ja. Jeg håber jo der er nogle politikere, der lytter med. Ikke? Uh, vi skal tale med uh, Morten Rosenvold-Willersen, som er uh, undervandsjæger, ja. og som i ren desperation har sat sig ind i, hvordan elendigt det står til, og hvor godt det har været engang, ja. for han kan beskrive det for os. Ja. Og så har han faktisk også været ude at dykke med Marvons Marvons Høinicke. Høinicke. Ja. Så altså, det vil meget godt. Det kunne han godt finde tid til. Det ja. altså, er ret besværligt. Ja, ja, det tror jeg, ja. Og så skal vi tale med øh, professor Peter Stær fra Aarhus Universitet, mm -hmm. som vi også har haft med i programmet tidligere, og som ved en masse om, øh, om havmiljø og havmiljøindsatser. Ja. Og ikke, så skal vi jo ikke mindst på reportage, og det er Peter Løde, der er taget ud med Claus Balleby fra Vejle Kommune. Ja, han taget til Vejle. Og som er... jo
4: laget billedet op for nylig af fisk, der gisper.
3: ja den enlige skruppe i Vejlefjord, ja. Ja, som også har været en mediestar. Ret, ret sørgeligt at se på. Og de er taget ud og sejle. Ja. Så. Skal, så skal vi ikke komme i gang? Er der noget med, at vi skal ikke, vi, vi har lige en øh, fortidens kæmpe først. Det er det, vi har, ja.
0: Ja. Hyæne. Mm.
3: Nu har du ikke flere vilde det kan jeg simpelthen ikke forestille mig, Bjarne.
2: Der har masser, men øh, skal vi ikke tage hyænen?
3: Jo, lad os tage hyænen. Det er jo et afrikansk dyr. Øh, ja. Og der er flere arter. Der er i hvert fald øh, plettet hyæne og, skal jeg havde sagt stribet hyæne, det er der måske ikke, men er der så en brun hyæne, eller hvad fanden er det, egentlig?
2: Jamen, der egentlig? Jamen, der er flere arter. Ja. Men den, vi har haft i Europa, det er den plettede hyæne.
3: Okay, det, det er vel også en af dem, man kender fra Afrika, måske den mest kendte.
2: Ja, yeah, ja. Yeah.
3: Nå, øh, javel så. Hvor langt nordpå øh, kunne man møde sådan en hyæne i Europa?
2: Jeg mener, man har fundet fossiler i England, faktisk. Vildt nok.
3: Sammen med hvilke byttedyr? Øh, rønsdyr. Ja, altså det er jo på en eller anden måde, så er der et eller andet op i ens hoved, der protesterer, ikke? Jo, jo. Ja. Den der kobling af rensdyr, fordi så, man tænker, der kunne godt gå en muskus og, og en bjørn, ikke? men hyene. Ja. 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 det er vildt.
2: Ja, der er, jeg tror også, der er mange, der ikke, ligesom, næsten ikke kan rumme det, ja. fordi det er så vildt.
3: Fordi det netop er så vildt. Men Og, og hvor, langt, øh, altså, hvor lang tid siden er det, at der har været hyener i Europa? Jamen det er en 10.000 år siden. De, de der 10.000 år, altså... Sådan plus
2: minus, tror jeg.
3: Det er længe siden. Der er, det er ikke i historisk tid, det er i forhistorisk tid.
2: Ja, men alligevel.
3: Men alligevel er det ikke så længe siden. Nej, nej. I, I et evolutionært perspektiv, som jo tælles i millioner af år, så er det jo bare en spytklat. Ja, yeah. ja. Yeah. Åh, hvor vildt, mand. Det er, jo, det er jo nogle ret fascinerende dyr. De er ret forhatte på en eller anden måde, fordi at de, 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 som man tænker på, de er feje, og de er luskede, og og de, sådan, de, de, ja, de, de går ikke i sådan en ærlig kamp, men, men de snyder sig til ting og sådan noget.
2: Ja, men jeg tror, at det, jeg tror faktisk, billedet er ved at vende lidt. Jeg tror, at man øh, kigger lidt på dem med nogle nye øjne. Øhm, de Nogle har jo opfostret dem, og så viser det sig faktisk, at de er et meget sympatisk og venligt og øh, kærligt dyr. Vildt nok. Ja,
3: Altså, jeg observerede sådan nogle hyreænder der, kom hjem til deres unger, de havde efterladt ungerne ved, ved, ved deres øh, hule, eller deres grav. grav. Ja, det, ja det, det, var, det var huller i jorden. Øh, og ungerne løber og legede og, og så kom de voksne hjem, og så gav de sig til at slikke en kønsorganer, så det var simpelthen sådan en måde, man hilste på hinanden på. Lidt stærkt stærk sager, ikke? Jo, jo. jo. Ja. Men øh, jo meget selvfølgelig øh, venligt og sympatisk på, på andre. <laughs> jeg ved ikke, hvad skal jeg skal sige. Men... Men hyænen var nok også sådan, nu har vi snakket om, at løve og leopard kunne være svært at forestille sig et samliv med. Gælder det ikke? Er der, er der nogen, der er glad for at leve sammen med hyænen og nogle steder i verden? Um,
2: altså i researchen på serien, der uh, så jeg sådan nogle uh, videoer fra Afrika. Ja. Uh, og der er sådan en, en kvinde, der bærer uh, vand og brænde og alt muligt, mens det er mørkt, så det er sådan uh, en natskamera. Og man kan se de der lysende øjne over det hele, hvor hun går. Øh, hun går fuldstændig uansastet øh, fra floden og så op til landsbyen. Så jeg ved ikke, um, altså, de har jo et, et kedeligt ry fra gamle dage, tror jeg. Øh, hvor man ligesom har givet dem sådan et prædikat, så det tror jeg, de lider lidt af. Øh, jeg tror egentlig, det er et, et dyr, vi trænger til at se på med nye øjne.
3: Du, du, er, du kunne godt aspirere til at blive formand for hyænernes venner, simpelthen.
2: Ja, det kunne jeg godt.
3: Ja, og de trænger til at få nogle, nogle venner. Og ja. Det er der jo mange dyr, der gør. Ja. Men hyænen øh, kunne så, der kunne du, det kunne du godt starte.
2: Altså, ja, jeg tænker, det er en, af alle de dyr, vi har snakket om nu, så tror jeg, det er en, en mindre problematisk art, end, end så mange af de andre.
3: Men er der, der nogen chance for, at den kommer til Europa af sig selv? Nej. Der er ikke hyæner i Asien?
2: Jo, men ikke, ikke, den, nej, ikke den plettede, og ikke tæt på.
3: Nej. Så det skulle være et aktivt valg, om man sige. Ja, ja. Det kunne man vel godt, det ville. Det er jo ikke sådan, man kunne godt finde nogle hyener og så at sige. Det kunne man. Vi har et godt stort naturreservat her. Der ja. er masser af byttedyr.
2: Ja, det kunne man godt. Så altså, den er jo en ådselshedder, man kunne... Og jeg ved ikke, hvor stort et territorium, den har brug for, men man kunne godt tænke sig, at, at i... Hvis vi bare tæller Danmark. Ja. Nu, nu tænker vi ud af boksen, ikke? Øh, det må man sige, ja. øh, De her naturnationalparker, hvis de blev måske 4-5-10 gange større, øh, og at nogle af vores okser og heste fik lov til at måske ikke dø selv, måske blive skudt, men, men at de fik lov til at blive liggende, øh, så kunne jeg jo godt forestille mig, at, at man kunne sætte hyvinder ud som en del af oprydningsteamet. Ja.
3: Ikke at vi går ind for, at dyrene skal begrundes med en funktion, men fordi det kunne være vildt spændende, ikke? Jo. Ja.
2: Og det er jo en... Altså, man kan selvfølgelig sige, at de hyæner vi har tilbage, er jo ikke, hvad skal man sige, den type, som vi havde i Europa. Det er den samme art, mm. men det er ikke den samme type. Mm. Øh, der er noget klimatilpasning. Mm. Øh, men jeg tænker over tid, så vil den måske kunne tilpasse sig.
3: Der er virkelig mange af de her spørgsmål, som vi ikke har et klart svar på, og som man får lyst til at prøve af.
2: Mm. Du lytter til Wildersborg på Radio 4.
4: Så bliver det lidt nemmere. Men det kræver nok alligevel, at du tager et langt skridt. Det ved ikke, om du kan med det der. Ja, øh, jeg prøver. Kan man godt bare balancere du, på øh, dem? Ja, det tømmer lige vand til med. Det har jo regnet. Ja, det, er jo det.
0: Og mens Klaus han øh, tømmer båden, så kan jeg fortælle, at du lytter til Vildsborg på Radio 4. Vi er i dag taget et smut ud på Vejle Fjord, fordi vi skal ud og se på, hvordan tilstanden er ude under havets overflade. Og øh, det er jo noget, man har arbejdet ret meget på at forbedre her i, i Vejle Kommune, hvor man har det her Sund fjord projekt Og vi skal høre lidt om erfaringerne derfra, og så skal jeg så også tage en status på, hvordan det egentlig står til med fiskene ude. Der er jo den her famøse skrube, som øh, måske er Danmarks mest ensomme fisk, som Claus var en af dem, der øh, dokumenterede altså ledet stort set helt alene i fjorden tilbage i, i foråret.
4: Så det, øh, det glæder mig til at se nærmere på, Claus. Jamen, det gør jeg egentlig også. Det er jo det er selvfølgelig en gruppe, men jeg så der i hvert fald i kraft af det, det ildsvend, som desværre ruller lige i øjeblikket ind i enderfjorden, den har i hvert fald nogle nogle artsfælder, som, som også er der. Det er jo så lidt en sørgelig bekostning at, at se dem på baggrund af, men øh, jeg tror, vi skal prøve at tage ud, og så ud over, og se, om vi kan finde de fisk der, så prøve at se, hvad ildmålingerne siger herude nu, om der er hele taget basis for at være fisk vi uh, sejle afsted? sted. Ja godt, skal, skal vi lige have, have hævet vores fortøjning af her? Jeg skal du prøve at spørge, at du får det her? Tak, der er det der. at se det at alt det her. Når vi slækker på mange næringsstoffer i snor eller hvad i jorden. Der er vores fortøjnings snor her som, som ligger til båden. Den er jo fyldt med de her de her grønne fedtemøge, de her grønne ja i Det ligner lidt en, en spinat, der har været i kopt vand yeah. eller noget af den stil. <laughs> ja. Det er sådan nogle af de her ulværearter, som bare vokser helt vildt, når de får mad nok og lys nok. Det er noget godt for at her. Det rodder vi lige med bag.
2: Spør på Radio
0: 4.
4: Så. Hvordan tænker du tage ud? Jamen, da, altså, lige nu der, der hvor vi sejler ud fra, det er jo det, der hedder Brøndsøde på nordsiden af Vejlefjord, sådan mm. ja, måske et par kilometer ude fra, fra Vejlepy, som ligger inde i bunden af Vejlefjord. Og så her lige over for os mod syd, over mod Muggebjerg Hotel, der har vi se de gule bøjer derovre, hvor der er lidt mårer, der cirkulerer rundt. Det er der, hvor store muslinganlæg ligger. Det er jo 18 hektar, eller 250 gange 750 meter, hvor vi producerer de her muslinger, som alle sammen bliver lagt ud på fjordbunden for at genskabe nogle af de her muslingebanker, som, som slet ikke er i den stil, som det var tidligere. Jeg har taget sådan en, øh, en sensor med ud, så ja. vi kan prøve lige i hvert at lave nogle sådan nogle hurtigere målinger på, hvordan ildssituationen ser ud her i Vejlefjord.
0: Ja, fordi du, du ved jo heller ikke, du har jo ikke lavet nogle målinger. Så ser også, det bliver lidt en, lidt en overraskelse for dig også, hvad, hvad den egentlig viser. Når, når
4: det fik, gør det. Altså jeg var her i lørdags, det er jo så to dage siden, eller for to dage siden var jeg herude, hvor vi havde de her tragiske episoder, vil jeg deromst kalde det. Vi fik vind fra vest, som jo mm. gør, at, at overflade vandet inden i bunden af Vejle Fjord, bliver presset ud af, øh, og bliver lige nu erstattet af det her ildfattige bundvand, som ligger længere ude i fjorden. Og det presser det jo så op til, til overfladen, og gør, at, at vi får det her kraftige ildsvend, som jeg jo så kunne måle der mm. i lørdags, helt op i topvandet. Og når vi har kraftigt ildsvend, så kan man altså ikke være her som fisk, og så bliver man jo så fanget i de lommer der, øh, med ildfattigt vand, og søger mod overfladen for, i et sidste desperat forsøg på at trække vejret, og der er jo så hundredvis af morer som udnytter den situation og, og hapser der ved Selv ikke, man lige når år komme væk i tide så, øh, ja, så, så ja, nu der hvor var... vi
0: snakker ilsvind altså der er måske mange der husker de her billeder fra mig af fjor for øh, 25 års tid ja. siden ikke? og der var der jo fisk altså fisk i overfladen og inde på breden ja.
4: men det er der jo ikke mange af formentlig søgt ud af fjorden af dem, der kun Værst af alt, og det vidner den ene skruppe, som jo har filmet mm. 70 timer og kun fundet en skruppe her på bunden af Vejle Fjord, det vidner om, hvor få fisk der er.
0: Yeah. Så det er jo klart, at det er heller ikke noget, der kan dø. Nej, ja, så altså spørgsmålet er jo egentlig, om, om massedøden bare ikke er der,
4: fordi der ikke er noget, der der kan blive dræbt. Det er i hvert fald en helt klart del del af forklaringen. Nå. Men, øh, skal vi prøve at ja, Det ligner jo sådan, lige en lille... Lille... Ja. Det er sådan en lille... Det er en sådan ja, lille fint display, hvor der nu står 100%, der står faktisk 101, men... Det vidner noget om, at heroppe i luften, men der er der det ilt, der skal være, det er så cirka 9 milligram. Ja. Og nu kan vi jo så prøve at sætte ned vandet her. Det, det her. ligner
0: sådan en lille mikrofon.
4: Det er en lille mikrofon, som så kan tåle vand, I <laughs> Modsætning til min, ja. Vi tager overfladevandet her, så se hvad det sker. Vi ser hvordan ja, den Ja, nu falder jo allerede. Hurtigt. Hvad skal den ligge på? Skal den ligge på 100? Den skal ikke ligge på 100... Øh... Så fjordvandet varierer også sådan, omhængig af, hvad tid på døgnet man har. Altså for eksempel om dagen, nu er der jo lys, mens vi er herude nu, så de alger og, og bundplanter, som står herinde, de producerer ild. Ja, fotosyntesen så, er i gang. Fotosyntesen er i gang. At her er vi, nu græder vi ikke. Vi har 6,1 milligram liter, eller ild per liter. 6,0. Når vi til nu. Vandet er 18 grader. Det er mandag. Ja, ja. Jamen, det, man her kan man godt eller fint være fisk her, den, mm. hvor vi har Okay. Altså heroppe i overfladen. Så kan vi jo så nå min øh, ledning ikke så lang her, men hvis vi lader den falde ned, de her måske 3 meter ned. Ja,
0: for hvad var den i før? 40, 40 cm noget den stil?
4: Ja, det var ikke meget, ikke meget mere end det i Det var helt oppe i overfladen. Nu driver vi så her, det er så heller ikke så optimalt. Men det er i hvert fald ikke sådan, det den dropper fuldstændig sindssygt og hysterisk. Da jeg var her i lørdags, der sagde, sagde vi jo, 1,7 mg, altså mm. det vil sige 2 mg, er jo grænsen for det, man kalder kraftigt ildsvind. Så der var simpelthen kraftigt ildsvind i overfladen. Så ikke lige her, men det er længere inde. Men du var længere inde, Prøv okay. at sejle ind okay. og se, hvordan det ser ud der. Så.
2: Du lytter til Vilsborg på Radio 4.
0: Lytter til Vildsborg, hvor vi i dag er taget smut ud på Vejle Fjord sammen med biolog Claus Balleby fra Vejle Kommune. Vi er ude, fordi at, øh, vi er ude at se på, hvordan det egentlig står til med fiskebestanden. Det er jo sådan, at øh, en stor del af de indre danske farvande er plaget af iltsvind. Og det har Claus altså observeret med sin egen øjne senest i lørdags, hvor han var ude. Det er øh, der er vi på vej hen nu for at se, om der stadigvæk er en, øh, en vandgrav derude. Og øh, vinden den blæser godt i øh, i, øh, i mit ansigt. Jeg kan næsten ikke se noget frem her mens vi sejler øh, under Vejle Fjordbroen. Men nu er vi altså kommet ind i den indre del af Vejle det var en god blæsetur, vi lige fik der.
4: <laughs> Jamen, det er jo, kan jo faktisk også se lige omkring os her. Nu er vi jo inde ved udløbet, ind i bunden af Vejlefjord, hvor, hvor Vejleå løber ud. Prøv at se, hvor mange måer, der ligger ja, lige på spring her, over hele området. Hele vejen rundt, ja. var... Det er jo et, et positivt tegn set i forhold til det her med fisk, fordi det vidner så selv om, at, at lige nu så... Ja, så er det i hvert fald ikke fiskere og, og, rejer og så videre, som, som ligger kvapper oppe i overfladen. Nej. Så vil de helt sikkert være på vingerne. Altså her i, i lørdags, der var det jo fuldstændig et stort inferno herinde, som bare slog ned og tog det der nærmeste overfladen. Ja, for
0: hvad var det, du så herinde i, i lørdags? Det kan være, vi lige skal, skal tale lidt om det.
4: Ja, altså det... Det at jeg lige skal slukke for motoren her. Er nemmere at høre. vi jo bedre at høre Vejle Fjordbroen. <laughs> som er lige over os det er jo kort fortalt, så er det, fordi jeg har en bekendt, som bor ude ved, ved, ved på nordsiden af Vejlefjord, som sender mig lørdag morgen en video af måger, der bare slår ned i vildskab herover mm. i en bugt vi lige har herovre til højre for os. <hømm> og så er vi jo godt klar, over, at det formentlig var, var ildsvind, der, der også lige pludselig begynder at ramme Vejlefjord. Så jeg tog ud, øh, havde våddragt med, og satte mig i båden, som jeg også er i i dag her, og havde undervandskamera og så videre med, for ligesom at prøve at se, om jeg kunne få dokumenteret det, der skete, og også selv bevidne, at det er sådan en ren skær. Mm. Ja, Fagligt interesse, det lyder måske så at se, se døden i øjnene, men, øh, men det var bare vigtigt for mig. Så jeg var ude og kommer herover, blandt andet, hvor vi, hvor vi ligger nu, hvor morerne bare flyver fuldstændig vildt rundt og slår ned øh, i overfladen, altså hænger sådan 5-10 meter over, over vand og slår ned og tager de her sagsløse fisk og rejer og sådan noget, som... Altså simpelthen fisk, ikke.
0: som er søgt op i overfladen, fordi det der, der er mest ilt.
4: Ja, altså ilden kan jo kun komme et sted til havet. Det er enten med fotosyntesen Der har eller fra atmosfæren. Og der er ingen blander herinde, kan jeg afsløre. <laughs> så, øh, så det er atmosfæren. Så lige under overfladen er der jo selvfølgelig lidt mere ild, end der er nede ved bunden, og det søger de op til. Og der venter mårene, og så bliver man spist. Men det er jo et problem, I har...
0: Ja, der har været længe også i mange andre danske, indre danske farvande, øh, kan man sige.
4: Altså, altså hvad hva hva gjorde det i lørdags til noget specielt? Det vidner om, hvor slemt det så er de andre steder, for Vejlefjord er egentlig ikke ret tit hårdt ramt længere. Mm. Så det, at det nu også rammer Vejlefjord, øh, men i og med, at vi har det måske det værste ildsvind i 20 år, og det stadigvæk bygger op til måske noget, der er endnu vildere, øh, men så vil det jo også måske ramme Vejlefjord i en eller anden udstrækning, og det var så det, der skete. Og det var fordi Vestenvinden i, I lørdags var der modsat i dag, hvor det er en stille og rolig brise, der blæser ind på os Så, så blæste måske 6-7-8 sekunder meter fra vest. Og det gør, at det her... Nu har vi ikke taget målingen, men når, måler her nu, så er der ild i overfladen. Mm. Men når vinden blæser fra vest, så blæser det det her trods alt ildrige overfladevand ud af fjorden og erstatter det med, med bundvand. Der kommer sådan en rotation. Ja. Og det var det, der skete. Og det er også derfor, at inderfjorden var, var så hårdt ramt. Men I har jo også I har gjort nogle forsøg, også fra
0: Vejle Kommunes side, på at prøve at restaurere det her, også med hjælp fra Værelsefonden. Altså, hvad, hvad var det for et problem, I havde der tilbage? Ja, altså,
4: vi er midt i et projekt nu, der hedder projekt Sundvejle mm. hvor vi, det er jo egentlig i bund og grund marin naturgenopretning, hvor vi forsøger at gøre noget herude også. Men det er vigtigt at understrege i den sammenhæng, at hovedproblemet mød, det er næringsstofbelastningen fra land. Og for Vejle Fjords vedkommende, der har vi i kraft af, at vi har det her samarbejde med STU, så har de så kortlagt for os, at 82 procent af de her næringsstoffer kommer fra landbruget, inklusive naturbidraget, 12 procent fra spildevand, eller 11, det kan jeg ikke lige huske på stående fod, og så 7-8 procent fra dammbrugene. Så det ved noget om, at det er landbruget, der, har, der er hvad skal man sige, den, der bidrager allermest til udledning af kvælstof, som er det største problem for havmiljøet og i det her tilfælde til, til Vejle Fjord. Så det er jo klart, at det er der, vi også skal have gang i at virkelig gøre noget. Og der er Vejle kommuner, så altså vi arbejder med, jeg arbejdet selv med ud over det her projekt, mm. det her og hvad det alles hedder, altså arealudtagning af landbrugsjord, hvor man ser, forsøger at reducere kvældstrafudlænding. Og vi, jeg tror, vi har lavet 1100 hektar vådemråder i Vejle Kommune. Så, så vi, er sådan set, vi gør alt, hvad vi kan lige på den front. Ja. Og det er måske nok mere den helt stor politiske rammesætning af, hvordan vi skal, at der skal strammes gevaldigt op, sådan så vi får næringsstofniveauet ned. Men, og når det er så er sagt, så, så er det så selv også reduceret. Og derfor har vi så også valgt at arbejde med det her marine naturgandretten. Ja. Og vores vækst i jolegræs og muslinger overlever og stenræve udvikler så vidner jo også om, at det godt kan lade sig gøre, hvis man gør det ordentligt og grundigt og vælger sine sin steder at gøre det med omhu. Ja. som vi jo gør i, i samarbejde med Syddansk Universitet og, og Måns Flinds Forskergruppe derovre.
0: Ja, fordi jeg tror jo, der er mange, der... Der er nok mange, der har set det her billede af den, den her skidesgruppe på, på bunden af, af Vejlefjord, ikke? Mm -hmm. øh, altså, hvad, hvad, hvad er det for et problem, som den er symbolet på eller blevet
4: maskotten for? Jamen, den vidner jo om, øh, at vi har et havmiljø, eller i det her tilfælde en Vejlefjord, som virkelig er presset. Altså når vi sejler 70 timer mm. på kryds og tværs i Vejle Fjord, herfra i Inderfjorden, hvor vi sidder nu, så altså hele vejen 25 km længere ude, ja. <hømm> og så kun ser ens gruppe på, på 70 timers optagelser, så er der jo ikke meget at komme efter. Selvfølgelig er der flere end den der ene, mm. men vi burde jo se i hundredvis, hvis ikke tusindvis. Bare en lille anekdote her, ja. det kommer jeg lige på. Vi ligger her i udløbet af Vejleå, Vejle hvor der er et fredningsspil, som går til broen, som vi har lige her bag ved os, og ud til Sejlranden, som vi har lidt længere ved. Her Ja, ja altså lige her, hvor vi ligger nu, der må man ikke fiske. Okay. Øh, og i og med, at det ikke altid er, folk kan finde ud af, at de ikke måtte fiske her, så der er ulovligt ulovlig fiskeri. Så fiskerikontrollen har jo været herinde og, og tjekket for ulovlig garn. Og det gør de blandt andet om natten dengang. Der har jo store lykter. Mm. Og der er de simpelthen når de sejler rundt herinde. Det kan jeg nemlig huske, der var en af kontrolløren som fortalte mig. Det er væltede rundt med skrupper. Altså der var bare skrubber. Überall. Det Du kan simpelthen se når, de ja, altså, når det ligger smøl på bunden, så var der skrupper der stak af over det hele. Og nu er der bare natter. Der ja. er lidt kutlinger og sådan, og lidt skrubbeyngel, lidt frøspiddyngel og sådan. Det er det. Så, så der har jo været helt vildt mange. Og det er jo det billede der har været ude i Vejlefjord. fjor. Uh, en anden anekdote som jeg ikke er en anekdote, men vores fisker vil også gerne uh, sætte skrubber ud for ligesom at gøre deres til, og ja, at der kan blive flere fisk at fange herinde. Så i foråret her i år, der forsøgte de at fange moderfisk, altså voksne skrubber, hvor man så tager æg og sæd og befrugter dem, opdrætter dem og så sætter ynglen ud. Men det kræver, at man fanger et vist antal, og man skal helst have 25 par af 50 individer for at gøre det genetisk forsvarligt. De satte 100 gange over et forløb på måske 2,5 måned og fangede tre skrubber hvis der er også fire røstbæt og anising, eller hvad det var, men, men tre skrupper. Men det siger jo noget om, at man bestanden er gået voldsomt ned. Siden Fuldstændig øh. sindssygt. Man burde kunne sætte tre gange, mm. så altså fange 100 skrupper. Det er en sund fjord. Så, så der er vi ikke i dag. Men, 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 men skruppen, den, den vidner trods så om, der, der er en. Ja. Der er noget at bygge på. Håber det ikke helt ude. Håber det ikke jeg. helt ude, nej. <laughs> og heldigvis for det. Det bliver vi nødt til at holde fast i. Men det, man, kan også man kan gøre en forskel.
0: Nu har vi jo fokus på, øh, på fiskene, men, der, men det er jo bare en, en, en del af, af, af livet på bunden og øh, under overfladen på Vejlefjord. På, på altså, hvordan står det til med, med resten af, af livet nede på bunden? Smådyrene og,
4: og den slags? Ja, det er jo lige ved at generelt altså, Specielt dem der... Er fiskene er måske, hvis vi starter der mm. igen, de, de kan jo tage... Ja, tage finderne på nakken, eller hvad man siger, og så svømme ud af fjorden, og svømme væk fra problemet. Alle de her fastsiddende bunddyr som muslinger, snegle, børsteorm og så videre, de kan jo ikke flygte. Nej. De er jo bundet lige der, præcis på det der, den der en kvadratmeter bund, som de nu har valgt at bosætte sig. Og de bliver jo enormt hårdt ramt. Der lavede vi nogle bundprøver. Ja, der var der 17 børsteorm per kvadratmeter, det vil sige stort set død havbund. Så der burde det jo være i tusindvis af børsstorme på en kvadratmeter, og tusindvis af alt muligt andet. Så, så, så vi har virkelig nogen, der lider, når, når iltniveauet rammer det niveau, som det ind rammer herinde. Ja, hvad med planteliv?
0: Fordi nu talte du om det her med, at, at der jo stort set ikke er noget nede på bunden mere. Hvad var det for et
4: planteliv, der var nede på bunden engang? Jamen, her hvor vi ligger nu, der har der formentlig, i hvert fald tilbage før industrialiseringen og sådan noget, der har der været olegræs fra kant til kant, mm. simpelthen, og nu er der ingenting. Ja. Yeah. Så, så vi har mistet helt vildt meget olegræs og dermed mistet et kæmpe opvækstområde for fisk og smålbyr, vi har mistet et kæmpe rensanlæg. Hvis de næringsstoffodledninger og de niveauer, vi har i dag, blev let ud i et sundt og rest havmiljø, hvor vi havde, hvad skal man sige, det olegræs, som der historisk har været, så er det faktisk ikke noget problem. Så kunne immobilisere, eller neutralisere mm. det næringsstof, der kommer ud, fordi det er så robust. Men øh, der er vi jo så ikke i dag, hvor vi konstatere.
0: Hvad er det ålegræs, de skaber bund for, altså, når vi taler fiskebestand og smådyr? Hvad er det, de,
4: de gør for, for dyrene på bunden? Det er jo lidt ligesom en skov, ligesom en, en, en mark med busker og træer og osv., hvor, hvor der er noget, noget skjul og noget variation. Mm. Det udgør olgræs jo også, så, så hvis man dykker ned i det, så, så er det helt tydeligt, så står der masser af små fisk, der er masser af krabstyr og altså rejer og masser af børstor, mm. masser af marint liv i det hele taget, som, som bor inde i det her ålgræs. Så det er jo lidt vores... Nu se husen derinde, det er bare det, <laughs> falder mig for. Der bor vi. De her dyr, de bor nede i olgræs på bunden. Nu har vi fjernet husene, vi har fjernet olgræs. Så har de ikke noget sted at bo, så kan de ikke leve der. Men der er jo også et, 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 en anden del af det her sund Vejlefjord-projekt
0: er, øh, er jo også, at I fjerner krabber. Er det ikke rigtigt? Jo, det her,
4: vi har vi forsøgt, kan man sige, det er jo lidt symptombehandling, øh, hvor det andet faktisk skal med til at genskabe habitatet. Så, så forsøgte vi at, at fiske krabber op i, i nogle, nogle mindre områder for at se om, om den negative effekt, som de tydeligvis har på, det, for, på hvad skal man sige, de andre dyr, når der er så mange krabber. Jamen, om vi kunne minimere den. Mm. Øh, altså kom der flere børsturme, altså, kom der flere muslinger, Kunne vi se et eller andet positivt signal, når vi fjernede krabberne? Øh, lang historie kort. Nej, det kunne vi ikke. <laughs> der er simpelthen så mange, så, øh, så det er svært at, at, at fiske dem op. Men hvad er det, det for det, et problem, gøre, at som krabberne udgør i det her? Man skulle tro, at det var godt nok, der var noget liv nede i fjorden. Ja, men det er også, jeg er jo lidt ked af, at skulle hænge krabben ud, fordi den er faktisk pisset sej. Det er jo den eneste art, som til sydlandet formår at overleve under de her nuværende miljøforhold, som, som vi har. Eller ikke den eneste, det, det er en af dem, som, som trives. Mm. Og måske fordi vi er netop ingen fisk har. Fiskene vil jo spise krabbeøgnede, og dermed forhenter, at der kom så mange krabber. Så mangler vi fiskene, så kan krabberne vokse op og, og blive så mange og blive så endnu flere. Og så er det, når der er meget af ja, en art, jamen, så trykker det jo også en masse andre arter. Så den ubalance, vi egentlig har skabt i første omgang med næringsstoffer og alle de andre forstyrrelser, vi har, har, har givet havmiljøet, jamen det er så der, hvor krabben træder ind. Søstjerner er der også mange af ude. Vi ser rigtig mange gobler, rigtig mange brandmænd, rigtig mange vandmænd, som sikkert også er et udtryk for, at, at, at det hele er sådan lidt i, i ubalance lige nu.
0: Skal vi prøve at lave en iltmåling her også, for at se, om det har forandret sig siden vi ja, var herude i lørdags? Jeg tror ikke
4: gør det. <laughs> Men i og med, at vi ikke kan se, at morerne er aktive, så må den ikke, øh, vi trods alt har, har lidt ild at gøre med. Men vi prøver. Vi her. Vi starter med overfladen. Det er altid den positive historie. Ja, det er altid, hvis man lige skal bevare hjerterytmen, så kan man, lige, så kan man gøre det der. <laughs> ja, at se, den, den går nedad. Ja, hurtigt. Ja. ja. 64. Ja. 56. Ja. 56 54 nogle fest. Nu er vi ved at være nede på vi nærmer os 4 milligram. Det er nok der, den lander. Det er jo så på nippet til... Ja, der røg den så under. Øvbøv. Ja, øv. Ildsvend. Se selv heroppe i overfladen nu, der har ja. vi moderat ildsvend, men det er dog, der er dog næsten to-tre gange så meget ild i vandet nu, end der var her forleden. Men det er stadigvæk. Så, ja, og ja, mindste, det er skidt. Men det er altså, også det, midt det, det på dagen, ikke.
0: og det er en, en ja. nogenlunde
4: solskinsdag, ikke? Ja, vi, vi er lidt glade, og, og jeg ved snakket ved. Nej. Vi kan jo prøve at lade den lige falde ned så langt, som vi nu kan her. Se, hvad den så siger til det. Så der er faktisk mere elt, der er noget. Ja, det er lidt sjovt. Ja, det er lidt sjovt. Men det vidner jo bare om, hvordan herinde i Inderfjorden, nu har vi lidt vind her, og du kan faktisk også se, at der er sådan en blank strømstribe derude. Ja, på tværs af fjorden, ja. Så, så den her opblanding, der sker herinde, den, den vælter lidt rundt på det, så hvis der er nogle lommer med meget lidt ild i vandet altså ildfattigt vand, så vil det jo blive blandet med nogle måde, der er måske lidt mere i, så får man det her udtryk. Men det er jo positivt. Ja, ja. Det er I hvert fald <laughs> i forhold til alle elendigheden. I hvert fald i forhold til, hvad du oplevede herude i, ja. i lørdags? Det er jo sårbart, fordi nu melder de lidt hård vind her om, om to dage. Og det gør jo bare igen, at overfladevandet kan blive mm. svækket nok en gang. Jeg tror, at situationen langs bunden her længere ude, den er nok ikke bedre. der vi venter spændt og krydser fingre for, at det ikke rammer os. Men den, den varme hurtigt. sommer har vel også
0: spillet en rolle i, at forholdene er, som de er lige nu?
4: ingen tvivl om det. Altså klimaforandringer er jo også noget af det, der stresser det hele helt vildt. Altså vi har jo en overfladetemperatur, som dokumenteret i haven er to grader varmere øh, over de sidste år. Så, så vi, vi har jo en havtemperatur, som stiger. Med havtemperatur der stiger? Varmt vand kan fysisk indeholde mindre ilt. Mm. Koldt vand, så alene det faktum, gør, at der er mindre ilt. Plus til så også de her bakterielle processer, som nedbryder algerne, de går hurtigere. Så det bliver hurtigt hurtigere frigivet næringsstoffer fra bunden. Øh, ildforbruget er stort fra, fra bakterierne, så, så det spider det hele op. Ja, og til, det er, ondt til det er en ond spiral. Så det er det faktisk, ja. Så vi har mange opgaver. Vi skal have løst klimaforandringer. Vi skal have stoppet næringsstofudledning fra, fra land, og så øh, ellers i øvrigt sammen. Skal vi prøve at og, og tage en turen videre? Ja, så får du lidt uh, ride her. Ja, ja, men det gør ingenting. overvej, at taske op i skødet.
1: Radio 4. Ikke så
3: forudsigeligt. Så øh, har jeg fået hul igennem til øh, Morten Rosenvold Villadsen. Velkommen, Morten. Tak for det, Rasmus. Og øh, du er med, fordi, altså i din egenskab er undervandsjæger. Øh, så det er så nogen, der tager... Ud med snorkel og dykkermaske og harpun og se om I kan finde nogle fisk nede i havet. På overskuelig dybde går ud fra. Og, øh, og derfor så, så kender du de danske farvande sådan. Du har sådan førstehånds erfaringer og indtryk. Og vi har haft dig med før, men. Og har talt om det her før, men altså lige nu, der er det hele jo eksploderet igen med ildsvind og fiskedød og stor politisk kurl om hej. Så kan du ikke lige opsummere for mig og lytterne, hvad er tilstanden for de indre havområder og fjorder i Danmark i dag?
5: Den er dårlig, og det er jo set med mine øjne. Jeg kan jo godt læse rapporter, jeg kan godt kigge på grafer og kort og se, at det er farvet rødt alle de steder, miljøtilstanden er dårlig. Men jeg ser det også med mine egne øjne. Altså, jeg ser, at bunden ser død ud, øh, stenene ser begroet ud på en måde, hvor jeg tænker, at hmm, det ser sgu noget fittet og snasket ud, det her. Øh, der, mangler, øh, der mangler fisk. I det hele taget, altså man svømmer rundt og, og vil gerne fange et fisk, og, og ser ikke de fisk, man så de samme steder for bare ganske få år tilbage. Så, så man kan sige, med mine øjne, så ser det rigtig skidt ud. Nu
3: har jeg så været inde på Twitter her som morgen, og så faldt jeg over en tråd, du havde lagt op. En tråd om havet og den fantastiske rigdom, vi arrogant har tyret på gulvet og trampet på. Og så kan man læse om, hvor fantastisk det har været engang. Altså, kan du ikke lige tage os igennem nogle
5: af hovedpunkterne? Hvad, hvad er det egentlig, vi har mistet? Øh, jo, det kan jeg godt. Altså, vi har mistet et funktionelt økosystem med en masse næring og en masse liv bundet i en masse levende væsener. Øh, forstået på den måde, at vi har haft store stimer af torsk, og vi har haft dem i stort set alle vores danske farvande rundt omkring, vi har haft hård bund af hestemuslinger, blåmuslinger, sabelaj og rev, som jeg måske skal forklare lidt, hvad det er. Men det er alt sammen noget, som ligesom, hvor vi i Danmark tænker, at vi har sådan en blød mudderbund. Så, uh, hvis man kigger tilbage, så har vi faktisk haft en hård uh, bund af levende skalddyr og, uh, og andre uh, levende vægster. Sten ikke mindst. Og så har vi jo altså haft mange arter til stede, som så bare ikke er her nu. Altså, det er ikke sådan, de er udryd fra planeten, heldigvis, men, men, men de er ikke i Danmark længere. Eller også de er de i så lille grad, at, at det, er, det er, man kan sige, så i så forsvindende lille grad, at de ikke har en, en rolle at spille, og man regner dem.
3: Men altså, nu jubler vi over tun og delfiner, og indimellem kommer der altså, sådan spændende nye arter, der kommer til Danmark. Så hvad er, det så? Hvad er nogle af de arter, vi ikke længere kan håbe at finde? Altså, de store torsk er næsten umulige at finde, og skrupperne er væk fra Vejlefjord og sådan noget. Men, men hvad er det ellers, altså vi har mistet. For eksempel
5: er et godt eksempel. Det er sådan en kæmpe stor fladfisk. Det er verdens største fladfisk. Den kan veje et halvt ton. Wow. Den er virkelig, altså den kan være over 2 meter lang. Og når den ligger på bunden, så er den altså ikke flad, så kan jo næsten være 40 cm høj. Så, og den er, har ligesom et pelagisk hjerte i sig. Et svømmende selvom det er en fladfisk der lever på bunden, så kan den ligesom gå op i vandsøjlen og sådan nogle store fisk, som den altså spiser. Det er en, det er en kæmpe rovfisk. Mm. Øhm, og øh, de venter jo i Norge. Mm. Og øh, man på gamle udbredelseskort fra øh, Nordsøen, kan man se, at de, de, vi har været til stede hele Nordsøen, og vi kan se gamle øh, optegnelser af fangster fra Kattegat og danske farvande. Vi har altså også haft de her fisk på... Altså, de har ikke været så gigantiske i Danmark, men stadig 100 kilo, det er stadig en rimelig stor fisk. Øhm, mm. Og øh, dem har vi altså haft de ændret danske farværende, Kattegat, der er omkring Djursland og, og sådan det, det har vi ikke længere. De er væk.
3: Nu har jeg ikke været undervandsjæger, men, men jeg har jæget øh, de bedste gourmet-restauranter og prøvet dem af, og, øh, og læst de bedste kogebøger fra de bedste kokke. Jeg ved, at Teleflynd er jo helt i toppen, øh, kuliner, rent kulinarisk, ikke? Sammen med, med pikvar og søtunge og sådan noget. Det er virkelig en god spisefisk.
5: Det er det. Jeg har selv fang. Jeg er, også, det er. Fang. Ja, 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 alene der, altså, men der er jo masser af god mad i havet, øh, heldigvis, og, og, og det er der jo, øh, for så vidt stadigvæt, men vi mangler simpelthen, altså fødekæden er ligesom blevet decimeret, ikke? Altså, mm. øh, på land har vi en fødekæde, som vi de fleste kender med planter, planteder og rovdyr, men der er ligesom lidt flere lag i, i, i havet, øh, og, og, og de lag, der er ligesom nogle, nogle lag, der er helt er forsvundet, så at sige, de indre danske farvande og... Øh, og vi har kun, sige, de meget øh, lave tilbage, så at sige, altså længst nede i fødekæden. Mm. Så vi har ikke en masse næring, og jo, vi har en masse næring, men den er ikke bundet i fisk. Den flyder bare rundt og er alger og øh, dødt med på bunden. Slam, så at sige, ikke?
3: Og du nævner også i den der tråd, fladøsters.
5: Ja, så, så fladøsters. Det, er det også den, man kalder Limfjordsøsters? Ja, lige præcis. Ja. Lige præcis. Ja. Og den grund til, den hedder er blandt andet, fordi at limfjorden har været et, de sidste, et af de sidste steder, hvor den har overlevet. Det er en relativt truet art efterhånden, øh, ikke kun på grund af, at den er blevet fisket meget hårdt, men den har også blevet, været udsat for forurening, og så, den, så desværre fået en virussygdom, der hedder bonamia. Ja. Øh, men limfjorden har været et af de sidste strongholds, øh, hvor den, så, den der virussygdom så også er kommet til nu, og limfjorden har det heller ikke for godt. Øh, så, så vi, nogle af de sidste steder, vi har dem, det over på Sveriges Vestkyst øh, og et par enkelte steder rundt omkring Dimefjorden, øh, men slet ikke som i Fordumstid. Vi har jo haft enorme store fladeøstersbanker ude i Nordsøen, altså på størrelse med, hvad ved jeg, måske Fyn eller sådan noget, altså virkelig, virkelig, virkelig store, det er ikke dokkerbanke, det, det er syd for, vi har den på de gamle fiskekort fra 1883, øh, Altså steder, hvor når man trålede der, så fik du simpelthen hårdt materiale op. Ikke? Men altså, man begyndte på det her østerstråling, eller østerskrab, som man kaldte det, og så har man simpelthen skrabet en, en, en østersbanke på størrelse med fyn væk. Og det har jo ligget og filtreret vandet, det har været fyldt med også med vandplanter tang og tang osv. Der har været store fisk, der gik omkring de her østersbanker, fordi de, de skaber ligesom et, jamen ligesom et koralrev, det man kalder et rev når, når levende væsener skaber hårde strukturer under vandet. Øhm, og det, øhm, det har vi altså mistet, øh, altså enormt store områder af. Vi har dem simpelthen ikke længere i Nordsøen, og vi har dem ikke længere i Kattegat heller, hvor vi også havde enorme store øh, banker nord for hirsholdene mellem hirsholdene og, og Skagen. Men de er altså også fisket op. De blev fisket op i løbet af 1800-tallet. Øh, men der havde vi hårdt bund, og nu har vi så, fordi de er fisket op, blød bund. Og blød bund, det er jo så sand, som er nøgent og uden og særlig meget liv, eller øh, mudderbund, øh, som er blødt og, og, og nogle gange næsten decideret dødt. Det er jo øh, det,
3: det er, jo, det er jo grumt at lytte til dig at fortælle om det her, men det får mig så også til at, at drage en parallelitet til land, kan man sige, ikke? hvor vi på den ene side har nogle modifikationer af nogle økosystemer, nogle forureningsproblemer, og så har vi bare også den her øh, ressourceudnyttelse, altså ikke bæredygtig ressourceudnyttelse, som jo startede tidligere på land end i havet, fordi vi, vi, det var først på land, vi var i stand til at udrydde de her store landlevende pattedyr og fælde alle de store træer og sådan noget. Men det forandrer jo grundlæggende økosystemerne. Øh, yeah. så, så spørgsmålet er ligesom, hvad kom først hønene eller ægget, og, og hvor, skal vi, hvor, skal, hvor peger pilen hen? Lige nu i offentligheden, der peger pilen jo ensidigt på landbruget og næringsstofforureningen med kvælstof, men når du fortæller mm. den her lange historie, så er der også et eller andet med det der fiskeri,
5: der er ingen tvivl om, at øh, landbruget har en stor impact øh, på, på havet, og, og at der er et, et, et ikke bæredygtigt udledning af næringsstof til havet lige nu. Men det, man skal huske på, det er, at, at vi har også øh, decimeret øh, fiskebestanden og påvirket havet i, i, i meget, meget lang tid i havet, og, øh, og gør det fortsat. Øh, og man kan sige... Hvis man udleder næring til havet, så skal der jo være nogle filtrater, altså at sige, som, som optager den næring. Det kunne være blåmuslinger eksempelvis. Men dem skraber vi jo inde i fjordene. på Indtil jeg tror det er dybde, så må man skrabe muslinger mange steder i fjordene. Det er meget overvåget fiskeri, men at det overhovedet foregår derinde er øh, et stort problem, fordi det, det fjerner jo det hvis man siger, de biologiske filter, øh, som, som vandet øh, det næringsrige vand burde køre igennem øh, og så blive til, til biomasse. Men, men, øh, altså i, i muslingerne men altså problemet er jo at, at, at det er jo gennem hele fødekæden ikke? altså at man kan sige at det eneste sted vi for alvor ikke øh, gør et hårdt indhug i fødekæden det er jo på øh, sel og skarv hvor vi procentmæssigt tager en meget meget lille del ud og det gør jo så, at de vokser så uforholdsvis store, fordi vi alle andre steder, øh, på, på de større torsk og mindre fisk og, så videre, øh, og muslinger, så der, der, der fjerner vi en masse. Og så bliver det sådan en skæv øh, fødekæde med, med rigtig meget frit næring i vandet, rigtig mange grønne alger, der tager sollys og skygger og ålegræsset væk. Og, øh, og rigtig få øh, skalddyr, øh, fordi de enten ikke kan leve der på grund af miljøtilstanden, fordi de konkret er skrabbet væk, og rigtig få fisk, fordi de er fisket væk. Og så bliver det sådan noget, skal, altså sådan noget hvad hedder det, det hedder crustaceans på engelsk. Nu kan jeg lige glemme, jeg undslipper det mig, hvad det hedder på dansk. Men altså sådan noget som, som hummer, og jomfruhummer, og krabber, og Krabbs, sådan noget, der kommer krabbsdyr. til at dominere.
3: Ja, Ja,
5: Ja, og, og, det, og der er en stor stigning, og det er også globalt altså, i fiskeriet efter dem. Og det er jo klart, fordi rovfiskene, altså deres rovdyr, øh, som regulerer dem, torsene blandt andet, de er jo, de er jo væk, øh, som deres økologiske rolle er blevet mindre og mindre, og derfor trives sådan noget som krabstyr, og så begynder fiskerne så bare at fiske dem. Man har så gerne forsøgt et forsøgsfiskeri på hundestejle nu, fordi at, at det var ligesom det næste led, vi kunne begynde at fiske på, hvor vi kunne udvinde noget. Og der må man altså på et eller andet tidspunkt tænke sig til hovedet, hvor man tænker sådan, okay, altså, hvor langt ned i den her fødekæde skal vi, øh, altså, fordi det jo handler om at forvalte en naturressource bæredygtigt, sådan at der bliver flere og flere fisk, at øh, miljøtilstanden bliver bedre og bedre og bedre, og det kræver altså noget modhold, det kræver, at man øh, som både politiker, øh, måske særligt som politiker, altså ligesom, kan bestå den der skumfidustest, hvor man siger, hvis du vil være at spise skumfidusten nu, men venter lidt, så får du to. Og det er der, jo, det er der nogen, der ikke øh, kan bestå den. Og man kan sige, øh, når du ikke kan bestå den, så, 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 ud, så fjerner du ligesom potentialet for, at der kan komme flere. Øh, og det er ligesom sådan, vi gør. Vi fisker torsner op indtil det er flere, så fisker vi det næste lag op indtil det er flere, og det næste lag op indtil det er flere. Til sidst så, så ender vi med sådan en moderdyne, som vi har i øjeblikket. Og man kan sige, tunen, det er en bestået skumfidustest. Der er man i EU gået ind og forvaltet øh, bestanden. Det er jo en international bestand. Den, den gyder et sted. Det er en ved der og Så trækker den ud i et land, der havde at stor og tyk. Og så tager den tilbage igen og gyder. Men det er én bestand. Men den fordeler sig jo selvfølgelig over flere lande. Så der har man lavet en international øh, forvaltning, sådan at landene holder deres kvoter, og det er en samlet kvote, man vurderer bestanden efter, og derfor går den frem, den er meget kontrolleret, den er meget forsigtigt gjort, den der kvote. Og vi kan se en boom, og vi kan forvente et endnu større antal tun næste år, og næste år, og næste år igen, så længe vi bliver ved på den her måde. Det er en bestået skumfidustest og vi kunne gøre det med alle arter, men det gør vi ikke.
3: Men, men Morten, altså skulle man egentlig gøre det med arter, eller skulle man snarere gøre det med havområder? Altså fordi, fordi der er vel mange arter, så, så skulle man ikke bare gøre ligesom, ligesom man også foreslår jo. på land og som EU foreslår, få lagt nogle områder der er strengt
5: beskyttet og hvor man ikke må fiske og forurene. Jo jo, selvfølgelig skulle man det. Grunden til at snakke om arter, det er jo fordi man sætter kvoterne på de enkelte arter. Mm. Øhm, så det er jo, det er jo relevant at, at tænke på den måde, men men, men selvfølgelig skal vi have 10% beskyttet hav, og selvfølgelig skal vi have 30% beskyttet hav øh, i de to kategorier, streng beskyttet og beskyttet. Øh, så, så det er der ingen tvivl om. Det vil også hjælpe en masse. Og vi har jo en masse steder, hvor der bliver trålet på bunden, og det ødelægger de bundsamfund, der er der. Altså hestemuslingerne, øh, søfjære, og alle de sådan lidt, hvad skal vi sige, længere, livde, øh, længere levende øh, organismer, der er dernede, som måske står lidt op for bunden, eller rager lidt op, de bliver jo Altså, de bliver jo, man kan sige, barberet, når sådan et øh, bundtrol kommer forbi, og, øh, og det gør jo, at, at vi så ikke har de samfund, øh, altså organismer, de steder, hvor der bundtrol, så det er altså desværre rigtig mange steder. For det er jo ikke kun danskerne, der bundtråler, det er jo, eller bundtråler øh, og bundtrol, det er jo også øh, udenlandske fiskere.
3: Okay, Morten. Øh, nu jeg vil godt øh, tilbage til den der skumfidustest, fordi øh, du har jo været, øh, været ude og fiske med over politikeren på det her område, altså vores miljøminister Magnus Heunicke, det er jo ligesom hans ressourceområde det her, ikke?
5: Øh, hvorfor tog du ud at dykke med ham? Jeg tog ud og dykke med Magnus Højn. Det, det startede egentlig med, at jeg var ude og dykke med fødevarefiskeriminister Rasmus Prehn sidste år. Mm. Æ, og det var en stor succes, og jeg fik vist ham nogle ting, og vi fik en god snak om det. Jeg tænkte, okay, det her det kan noget. Det her med at tage en politiker med ud og vise dem havet, vise dem forskellen på nøgens sandbund og, og stenrev osv. Så mødte jeg Magnus Højn, I til naturmødet her i maj. Og, øh, og stak lidt til ham, og spurgte ham også på Twitter, om han ikke ville med, og det, øh, så, så bed han til Borgler og sagde, okay, det skal jeg også, jeg tror måske også, det hjælp lidt, at jeg havde haft Rasmus Prehn med ude, og Rasmus Preen han prikkede også lidt til ham, om han ikke også skulle med at være med i klubben osv. Så, så, øh, så, så det, øh, jeg synes, det giver mening, at folk kommer ud og ser det med deres egen øjne, øh, på samme måde som at... Øh, Ja, de fleste andre minister besøger jo også deres ressourceområder ude i virkeligheden, så det skal øh, en miljøminister og havsminister selvfølgelig også. Nå, men hvor,
3: øh, hvor tog I så hen, og, og synes du, blev han klogere af det?
5: Altså, han tog til Snækkersten, og han fik helt klart et førstehåndsindtryk af at fedtemøg op i hænderne, og øh, se øh, af alger, som er begroet med den slags alger, vi kalder fedtemøg, og øh, han så en, en nøgens sandbund, og han så, hvad forskel der er af liv på en nøgens sandbund og et stenrev fyldt med store øh, tangbevoksninger, øh, muslinger og ting og sager. Jeg viste ham en stælehavsøster, og jeg viste ham forskellige ting, hvor han, okay, men det, jeg kan virkelig se, øh, hvilken forskel et stenrev gør. Jeg tror, han var, ret, han var faktisk ret forelsket i det der med at svømme hen over et stenrev med farverne og strukturerne og masser af småfisk osv. Det, det, øh, det var virkelig godt øh, pædagogisk arbejde at sten stenrev der med at vise sig frem for det bedste side i solskind, mm. fordi det, det, den fangede han lige, lige med det samme.
3: Men, men hvad, så? Altså, øh, hvad så nu? Fordi vi, vi, ja. der skal jo ske et eller andet. De der politikere skal jo gøre noget. Altså, øh, de er nødt til at gøre noget ved den her nængstofforurening, som giver ildsvind. Og, og de er også nødt til at gøre noget ved det her øh, overfiskeri og, og trål på havbunden.
5: Ja, Jamen, det er det. Og, og der er bare ingen vej øh, udenom det. Så hvis de vil noget, for alvor med det, så bliver de nødt til at tage fat omkring fiskeriet, og de bliver nødt til at tage fat omkring landbruget. Og ellers kan vi forvente, at det her øh, fortsætter bliver være. Øhm, jeg snakkede med ham, og det er jo altid sådan lidt svært, når der, der var en, en journalist med for samvirke, øh, som optog en masse ting og sådan noget. Men derude på havet, øh, så stoppede vi lige op på et tidspunkt, der var ikke nogen optag i nærheden. Og så spurgte jeg, hvad så? Altså, hvad, tror du, vi får de der troldfri zoner? Ja, jamen det, det var han faktisk helt sikker på. Vi får nogle troldfri zoner, og så gik jeg lidt tættere på, hvor meget og hvor lidt, fordi lige nu har de lagt, jeg tror det er Vejle Fjord og Kale ud som trådfri zoner, det er selvfølgelig fint, men, men det kommer ikke til at gøre en forskel. Mm. Øhm, så, øh, så, så jeg håber, at, 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 at det bliver til noget, men der er jo heller ingen tvivl om, når man snakker med, med Magnus i for Socialdemokratiet, at han er i regeringen, Venstre mm. og Moderaterne, og det gør altså hans opgave markant sværere. Og fødevarefiskeriministeret hedder Jacob Jensen og er fra Venstre, og det er jo faktisk i virkeligheden fødevarefiskeriministeret, der har allerstørst impact. De har måske ikke allerstørst øh, hvad skal man sige, opmærksomhed og interesse, men de har allerstørst impact på øh, netop landbrugsudledninger og øh, fiskeriet, altså at det foregår bæredygtigt, både med hensyn til metoder og mængde.
3: Men man kan jo godt synes, at vi lever i et demokrati, og hvis man optaler, hvor stor en del af vælgerne, som er aktive landmænd
5: eller fiskere og erhvervsfiskere, så er det jo en forsvindende lille del. Så hvordan kan de have så stor indflydelse? Jamen, det er jo et spørgsmål om at være organiseret, og det er et spørgsmål om at have øhm, ligesom etableret sig i en position, hvor sådan noget kan lade sig gøre. Jeg er jo ikke magtforsker eller noget som helst andet, men... Men det er en stor frustration, at man netop ser en meget, meget lille gruppe mennesker have så stor indflydelse og have så stor negativ påvirkning af vores allesammens hav. Ja, i virkeligheden også land, ikke? men nu er det havet, vi snakker om. Så. så det er bare en demokratisk brist, at hvad ved jeg, om det er partistøtte eller sommerhus eller torsk der... Der, der ligesom øh, får for ting til at ske, øh, hvor det måske burde være et, et større hensyn til et fælleseje som havet, og et, og et øh, stort økosystem i god tilstand burde være.
3: Okay, men, men øh, har du stadigvæk håb, altså tror du på, at den her udvikling kan vendes, eller, eller er det ligesom sådan, at vi er gået helt over i en helt anden tilstand for havet, hvor det faktisk vi kan ikke længere mm -hmm. for de der eller de der hårde, hård rev tilbage, som vi har ødelagt. Er det, er det mistet for altid, eller, eller er der håb?
5: Er der Nej, Altså alle, alle de ting, som jeg snakker om med fiskeri og landbrug og stenrev og og kystsikring og alle de ting, der er bebyggelse, anlæg til søs og alle de der ting, det er jo alle sammen politiske beslutninger. Altså vi har jo alle sammen besluttet, at sådan her skal det være, og så er det kostet en masse for havet, det tror jeg ikke, man aktivt har besluttet eller har tænkt over, men det har det gjort, og det er jo alle sammen skyldes politiske beslutninger, og havet er rimelig robust. Og alting hænger sammen i revet, og ting kan genindvandre osv. og bluse op igen, og vi, Norge forvalter jo deres fiskbestand rimelig godt, så der kan jo vandre hele ned, som der gør en gang imellem, så vi fanger en lille smule. Så, så alt det der, jeg tror det hele kan komme tilbage. Stenene er vi nødt til at lægge ud igen, men, men øh, havmiljøet kan genskabes. Det kommer ikke til at blive øh, rigtig godt de første fem år, men, men, øh, men hvis vi beslutter det, så kan vi det. Altså, og og det, det, det er jo håbet, at der på et tidspunkt er politisk vilje og handlekraft til at gøre noget, men øh, så længe, at, at, at det fortsætter, som det gjort de sidste 10, 20, 30, 40, 50 år, så, øh, så er der ikke så stor håb. Morten Rosenvold
3: Villersen, tak for at give os håbet tilbage på en, øh, ja, det er en mørk regnværsdag, og, øh, og det er en sort tid med de her øh, billeder af ildsvind og fættebøg og livløs havbund. Tak. Selv tak. Så er det tid til øh, nyheder.
0: Du lytter til Radio 4.
2: Du lytter til Vilsborg. Din vært er Rasmus
3: Ejernes. Vi er gang med anden time, og øh, det handler om, om havets elendige tilstand, og øh, hvad vi kan gøre ved det, om der er noget håb at få øje på et eller andet sted. Og øh, jamen Peter er jo taget ud på sådan en, øh, en konstruktiv øh, bådrejse øh, med Klaus Balleby, biolog i Vejle Kommune, og togholder på genopretningsprojekt for Vejlefjord. Øhm, og så kommer jeg til at ringe til Peter Anton der for at spørge ham, hvad er det for noget? Altså? Nu har vi snakket om fiskedød og ildsvind, og, og der er lavet politik på det i 30 år. Altså, hvordan kan det være, at vi ikke er kommet længere? Og, øh, og hvad skal der til for at komme længere? Og er der håb? for fremtiden. Og så så skal vi også lige have spade for en spade, fordi selvom jeg ikke er marinbiolog, så er der et eller andet ved denne her problemstilling, der minder om problemstillingen på land. Men det skal i gang.
2: Du lytter til Vildspor på Radio 4.
4: Det er en professionel musling som jeg tænker og ligger ud. Du kan lige se, at der er en enkelt bøje, der stikker hovedet op der. Ja.
0: Og det er musling-mæs? Ja, det Eller hvad er det, der ligger ud? Vi kan lige
4: slukke motoren, så kan vi lige lade os drive ned igennem feltet her. Jamen, det er jo en god bøje her til højre for os, og en gul til venstre for os. Så vi ligger sådan lidt cirka midt i den vestlige ende. Og så de der gule bøjer helt en anden ende, 57 meter væk. Der står så i tre grupper her, der har vi 15 lange liner på hver 200 meter. Så vi har i alt 45 lange liner, som producerer. Altså, det er sådan nogle lange gardiner, om man vil, som mm. er hængt ud, hvor, hvor de her laver i, i slutningen af juni sætter sig på faste overflader i det her tilfælde vores anlæg. De sidder også på, på tang og sten og andre muslinger og ålegræs og alt det, der er faste overflader med. Og så vokser de så store og, og levedygtige nu her, øh, og vi er så faktisk lige nu i gang med høst. Nu nåede vi det ikke lige her i dag, men Nej. det er fordi vores høstbåd er længere ude. Ja, den er helt over i den anden den er af fjorden. <laughs> yderdel af fjorden nu, hvor den lægger de her muslinger ud på, på fjordbunden, hvor de skal ligge og gøre deres til at, at gavne miljøtilstanden, og især i forhold til sikkerheden i vandet er de jo gode, fordi de renser vandet. Ja. De er klart vand, som gør, at det ålegræs, der både er i fjorden og det, vi planter ud, det får bedre øh, ja, livstillekår og vokser hurtigere. Det er i hvert fald strategien ved det. Ja, og altså
0: hvad er det for en rolle, de spiller i at, hvad kan man sige, genoprette Vejlefjord, de her muslinger?
4: Altså helt overenset, så mangler Vejlefjord ligesom rigtig mange andre danske farvand. Det mangler jo struktur. Det mangler variation. Mm. Det er jo gået fra at være frode i ålegræsspede, tankskov, små biogene rev i form til de her muslingbanker. Til i dag mange steder at være sådan lidt halvkedelig mudderbund, halvkedelig sandbund i de bedste tilfælde, og måske stinkende mudderbund i de tilfælde, hvor, hvor vi har dybere vand, som vi også har her lige altså ude midt i fjorden, her, hvor vi sidder. Så uh, muslingerne, de skal, det er biogenerev, som skal være med til at skabe struktur igen, levested for, for rigtig mange andre dyr, mad til rigtig mange andre dyr, og som en, en tjeneste for os og, en, og for økosystemet, så er de også rigtig gode til at rense vand og gøre ja. det klart. Men det er jo et kæmpe område. De ligger jo helt derned til. Det er altså... pissestort. <laughs> ja, det er gigantisk. <laughs> det er også ja, nu er det lidt en skam, at man ikke kan se bøjerne, for ellers så ville der normalt være lige knap 4.000 bøjer her. Som den der, du har lige til højre. Sådan en lille... Altså simpelthen rundt i hele... Ja, altså, det, det, det er sådan, bolde, sådan en halv stor fodbold, som ja. er med til at holde lignerne op. De vejer jo sindssygt meget af de muslinger. Ja. Der er cirka 10-12 tons muslinger på sådan en enkelt line. Men, men det er jo...
0: Det er jo muslinger. Har man sat dem ud? Eller, eller hvordan, gør man, hvordan fungerer det her
4: genopretning med, med muslinger helt konkret? Jamen altså, det startede, hvis vi skal begynde der, så havde vi jo nogle amatørfiskere, vores lokale fisker, som vi lige snakkede med, inden vi sejlede ud her. Mm. Det var dem, som også jo har et hjerte for fjorden, og de ville jo også gerne gøre noget, ligesom så mange andre gerne vil. Men det er særdeleshed dem, fordi de ved jo godt, hvad det er, vi har tabt derude. Så de arbejder egentlig med muslinger til at starte med. Og så nogle frivillige hvor de selv øh, på de lange mørke vinteraftener sad og, og bandt nogle ligner sammen, nogle muslingeligner, øh, så i mm. første omgang af Sisaltorv sådan noget forgængeligt torvværk. Og så var ideen, så, at vi skulle vokse de her muslinger op, og så skulle man sådan skære torvet, og så lægge det ud på nogle, nogle steder, hvor vi gerne ville have muslingebankerne til at, så at komme igen. Øh, og det, det gjorde vi... Øh, Ja, det første år i 2018, og det gik sådan set fint. Det gik faktisk alt for fint, <laughs> fordi de her stakkels amatørfiskere, det var jo er ældre dato, og selvom de ikke var, så var det jo pisse Bare det at håndtere måske 20-30-40 mm. kilo over regling på en lille småbåd, det, det er et problem. Når man så har 10 tons, ja. så kan man jo godt regne ud, at uh, puha, vi fandt ret hurtigt ud af, skal det her du, så skal det op i professionel skala. Og så tappede vi jo egentlig i det her Sund Veilig Fjord-projekt, som jo officielt startede i 2020, hvor vi ligesom fik uh, skaffet økonomi fra Veilig kommuner og Veluxfonden til at, mm. at lave for først en stor muslimproduktion, men også lægge stenræer ud, mm. arbejde med udlægning af ulgræs, uh, uh, ja, udblanding af ulgræs, uh, og så også fiske krabber op. Det er sådan så de fire konkrete tiltag, vi har. Men anlægget her, det er jo så et professionelt anlæg, ja. som bliver drevet professionelt og så giver 450 tons muslinger, hvis det går godt, for det tyder det på, at det går i år. Så, øh, så det er jo... Ja, og så, så bliver de så... Man kan se, både den nærmer sig derude. Ja. Den er jo set ud i horisonten derude. De har jo så øh, hvad skal man sige, høste muslinger op i deres lastrum, og så sejler de ud til de steder, hvor vi gerne vil have lagt dem ud, hvor de har et felt, hvor de så spuler vand ind i lastrummet, som så ryger ud igennem 200... Så den hulre. flytter sådan set muskelingerne
0: fra et sted i fjorden, fra herindefra, og så derud, hvor, hvor man gerne vil have... Ja, til altså en det,
4: Anlægget er en måde at opforme rigtig mange muslinger og ligesom fjerne nogle flaskehalser. De er jo blandt andet ikke fødebegrænsende, når de hænger Nej. i 3 d, om man vil, i stedet for lidt i to d på bunden. Plus, vi fjerner også nogle af de der øh, rådyr, altså søstjernerne vil gerne have dem, krabberne vil gerne have dem. Og det er jo noget, vi laver sammen med Syddansk Universitet. Det her det er vores partner i projektet, som alt er vidensbaseret. Det er en form for havbrug, kan man sige, af det er muslinger. Det, det er lige præcis det, der Ja, og så vil kritikerne jo så selvfølgelig sige, at altså, muslingerne er jo sådan omgavet med lidt øh, forskellige holdninger og følelser, vil jeg sige. Men, men for at gribe det videnskabeligt andet her, så har vi lavet nogle bundpræver, før vi har stillet anlægget op og supplerer halvvejs og også til sidst i forhold til at se, hvad påvirkningen har det mm. på bunden. For det er klart, når der er så mange muslinger et sted, jamen, så skider <laughs> de også her.
0: Ja, ja. Og det er jo, det, det, man kan sige, det kan jo ikke undgå at ændre... Øh forholdene i Vejlefjord, den vil
4: lige pludselig indføre så mange af et bestemt dyr. Nej, jeg kan jo sige, at de har jo været der før. Altså, der er jo, det er jo grunden til, at vi gør det, det er fordi muslingbankerne er forsvundet på Vejlefjord. Mm. Så jeg tror som ikke, der har, været, altså, der har været mange flere muslinger end vi har nu, end dem, vi også har her på ændring. Mange, mange, mange flere. Så på den måde, så er det ikke, fordi vi bidrager. De er jo også med til at fixere mm. kvælstof, øh, mens de vokser, og så bliver de jo så lagt ud på havbunden i det her tilfælde, og bidrager øh, til noget positivt i forhold til biologien. I forhold til at rense vand. Men, men altså, det er jo... Jeg vil sige, altså i forhold til det at, at skulle tage det eventuelle aftryk, der er nede på bunden, ikke at vi sådan kan se det, se det. Men, men så det, at vi lægger ud, vi har indtil videre lagt, jeg tror, det er 45 hektar nye muslingebanker ud, som jo gør noget rigtig godt de steder, hvor de bliver lagt ud. Så den pris, vi eventuelt måtte betale lige her, er i vores optik, det værd. Mm. Og nu taler vi også lidt om fisk, altså gør muslingerne noget ved fiskebestanden også? Helt klart. Det er faktisk... Et... Tak fordi du spørger. <laughs> <laughs> Nej, nu, mens vi høster her, det, det er egentlig... Nu ålen har jo været en af dem, som... Og hvis vi refererer til den her nøglefiskerapport, så er det mm. faktisk en af dem, der er hvis noget en lille smule fremgang i. Det er jo så også for et utroligt lavt udgangspunkt. Så, men godt, det tror alt ligger en nedadgående kuo. Men når vi hiver de her ligner op, som står i vandet nu, når derover ja. er høster så er der faktisk en hel del ål, som kommer med op, som egentlig ikke når at ud af muslingerne inden de kommer om mm. bord. Og ålen er jo en truede fisk. Ålen er en truede fisk, ja, men det vidner også om, at det her biologiske rev, de her biogene rev, som vi jo lidt nu har hængende herunder os, øh, jamen det har også en værdi i forhold til de fisk, når man dykker ned omkring linerne her, så er der jo et mylder af liv. Der er ja. masser af rejer, der er masser af krabber, ikke? At vi synes, det er fantastisk. Nødvendigvis, der er, der er ål, der er havkarusser, de fisk, der trods alt er i fjorden vil gerne være omkring de her muslinger her. Og det fortsætter jo, når vi lægger mod på bunden. Mm. Så, så, det... så vil det også være steder, hvor, hvor både fiskeyngen og, og fisk øh, holder af at være.
0: Og det øh, vi så jo har hen, fordi at du også var lidt interesseret i, hvordan det stod til nede under overfladen her ved, ved muslingebankerne. Øh, mm. Så det kan være, vi... Nu, nu skal vi lige have vi lige mikrofonen med. frem igen.
4: <laughs> ja, den vant til det. Jeg er lige at kaster lige ud her. Sådan. Så går det lige at komme ned. Ja, for lige under os her nu, der har vi jo så... Ja, de er ikke synlige her for overfladen, men der ligger muslinge lige under os. De er så tunge nu, fordi der ligger de her 10 tons spalin, mm. så de ligger langt ned i vandet. Du kan se, her det... Hvor dybt er vandet her? Jamen, lige her, hvor vi er nu, er der nok 5 meter vand under os, vil jeg tro. Det er cirka, du kan se. Så er vi ved at være nede, hvor det er lidt... Øh... Den siger så 3,3 milligram nu. Nu begynder den nok at svinge op her og komme højere op i vandet, men 3,3 milligram, mm. det er jo altså det, man kalder moderat ildsvind, så, så ildforholdene er på ingen måde gode under os, Nej. men i forhold til det at være musling, så er det nogle af dem, der er relativt robuste og godt kan, kan klare de her lave ildspændinger, jo ikke i al evighed, men, øh, men i hvert fald for en periode. Men det niveau der, det er ikke noget problem for dem? Ikke lige nu her, men i længden vil det ikke være noget, man, man har lyst til at være i som, som bunddyr eller som fisk. Så det er helt sikkert, at de fisk, der har valgmuligheden for at være her eller ej, de stikker af ind i nu. Og er formentlig stukket af. Og forsøger at finde nogle områder, hvor der er mere ilt. Blandt andet oppe i overfladen eller kystnært, som vi jo lige måtte på før, hvor der var egentlig okay. Eller længere ude i fjorden, hvor der måske er nogle andre områder, hvor der er lidt mere ilt. Så altså, det er tydeligt, at det der det er, ikke, det er ikke sundt. Og det her det er jo midt på dagen. Ja.
0: Og der burde det være meget. Hylde. Det burde være nu at det at det ja. var, var på Citadel højeste. Ja.
2: Du lytter til Radio 4.
4: På en af bropillerne herude ved de fjordbroen, der er sådan en stensætning med skarven. De ønsker at sidde og tørre der og og, svinger, og lige nu der har vi. Hvor mange er der? Der er i hvert fald ja. 40. Ja, der er i hvert fald mange. Og Det er jo også når vi snakker fiskebestanden, så er det jo også nogle af dem som nu flyver de så alle sammen en efter en. De var ikke helt glade for at vi kom tæt på.
0: <laughs> Men det er lige ved en, af, altså ved foden, en af bropillerne under, ja. under broen her. Men det er jo en af
4: dem som som spiser mange fisk. Du må Det er jo
0: ja, Nå, altså, Det er jo... Den
4: er meget udskilt, når det også kommer til fisk. Det er jo til en til udskilt fisk, fugl, som der er mange meninger om. og Der er meget hjerteblod også, <laughs> forbundet med, med dem, som selvfølgelig har fiskene som kæreste ejer. De synes jo, at det er træls, at de spiser fisk. Og dem, som har fuglene som, som kæreste ejer, de synes jo, at det er træls, at de skal ud, hvad skal man sige, hvad så udskilt, som de jo i hvert fald er i, i nogle kredse. Jeg skal ikke komme til her og hverken det ene eller andet, men man kan konstatere i hvert fald, at hvis man kigger på det videnskabeligt, så, så er der mange undersøgelser. Nu senest en en hernede fra, fra den sydlige del af Lillebæl. Og nu kan Lillebæl. man virkelig høre de, de lettere derovre. Ja. Og man har nede ved Kalvø i Gennabug, i den sydlige del af Lillebæl, der har man derude en undersøgelse, hvor man har mærket, jeg siger, .000, godt 2.000 skrubber og 1.000 små torsk på 10-30 meter med et mærke, så man kan genfinde dem i gylp, så frem de bliver spist af skav. Og så har man så skannet den nærliggende koloni ved Hopsøg og fundet 25 procent af mærkerne igen. Og man regner med, at man finder ca. 40 procent ja. af det her, det er så over en
0: periode på 7-9 måneder, tror jeg. Det er. Så 25 af de her fisk, de er blevet spist.
4: Ja, det tal kan du så gerne med to og mindst, så vi er mm. helt op på 60-70%, og lige om lidt så sælger vi på pillen her, så det gør lige
5: bagud.
0: <laughs> ja, vi må hellere lige bakke sig
4: væk, sig ja. ind i, i brugpillen. Ja, kommer i øvrigt vores muslinghøstbåd.
5: Og det er... Vi lige vink der... til ham.
4: Ja, det er SIF, som Vitrop Seafood ejer, og, og som står for høsten af vores musling. -høst. Ej, tilbage til skaven der, ja. altså... Det, det vidner om, hvor, 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 hvor mange fisk de rent faktisk Det er klart, det er en rov, rovfugl, som spiser fisk, så ikke underligt, så spiser det. Men i, en, i et havmiljø, som er så presset, som det er lige nu, hvor vi netop, som vi snakker om før med, med ålegræs, mangler mm. skyv, mangler variation, og, og, og fiskbestanden er presset på grund af ildsvind og alle, andre dårlige domme, jamen, så har vi i hvert fald en situation, hvor skaven gør et massivt indhåb i vores kysten af af fisk. Mm. Øh, hvorvidt der så skal reguleres. på den ja. faktor eller ej, det, det vil jeg
0: lade være andre om at, at vurdere. Men... Ja, fordi det er svært med skaven, Den er jo, mm. øh, den er jo også
4: truet herhjemme. Jo. Oh, der var marsvin. Jeg havde håbet på, at jeg kunne få lov til at sige det. Ja. Så du den? Nej. Hvor at kigge derovre til, til højre for den grønne bøje. Den kommer sikkert op igen. Der, der var den. Ej. Yes. Tjek. Marsvin. Tjek. De har det godt. Ja, yeah. de lever jo også af fisk, mm. når vi nu er ved, ved dem. Der kom den igen der. Øh, ja, de, det er i hvert fald det, det sted i verden, kan man sige, hvor vi har flest størst konstationer af, af valer i form af marsvin her i, i region og dermed også inde i Vejlefjord. Så de får jo da noget at spise, men øh, nu er jeg ikke valforsker, men som jeg har lavet mig fortælle, så, så kan man også se på deres valg af føde, at der er det blevet meget mindre mm. fisk, de spiser. Ikke, jeg tror ikke, fordi de heller vil have små fisk, men det er simpelthen, men fordi det der er det, bare de kan er få. små fisk ja. tilbage. de store fisk mangler simpelthen. At bufféen er ikke, hvad den har været Nej, herinde? Nej, altså, det er klart, hvis man som marsvin skal svømme rundt øh, og har valg mellem ikke, en, en fisk på et kilo eller, øh, eller 10 fisk på, på 100 gram, så tager man nok den på et kilo, uden at kende valens <laughs> biologi særlig godt. Men det vidner bare om et pres af havmiljø igen. Men altså, positivt at have den på, så, så ja, vi har dem herinde. Det er nok meget de her sæsonfisk, som kommer ind med, lige nu er det nok brislinger. Brislinger silt sild, som er herinde, med og så videre, som jo ikke er knyttet til bunden, som de her fisk, vi har snakket om tidligere, som er meget presse Så det var fint. ja Det havde jeg også det håbet. Ja, det var at, dejligt. Det var dejligt. At...
0: Øh... Vi er på vej over til ådegræsset, jo, lige præcis.
2: til vildspor på radio 4
0: Vilspor, der er vi taget et smut ud på Vejle Fjord, sammen med Claus Balleby, der er biolog hos Vejle Kommune. Og vi har prøvet, for at han får se, hvor kommunen er begyndt at udsætte ålegræs, der skal forsøge at rette op på noget af den skade, der er sket de seneste år. Som følge af iltsvind og alle mulige andre problemer, som vi har talt om i løbet af reportagen her.
4: Så er vi jo næsten tilbage, hvor vi, øh, hvor vi startede. Ja, nu er vi lige øh, snart sluttet ringen her. Jeg tror, vi lægger os lige over til den der røde bøje derovre. Ja. Der skal så smider jeg ned. lige et anker, og så driver vi bare lidt for langt. Af. Så. Du kan faktisk se det her, hva'? Du ser se ålgræsserne? Ja, jeg kan lige skemme det, ja. Så smider jeg lige anker her, der er lidt for langt. Ikke her. Ja. Så, så lægger vi lige oven i alt, eller noget af alt det ålegræs, som vi efterhånden har plantet ud over de sidste 4-5 år. Det her, det er, vi har, som jeg vidste også har sagt, så vi har tre steder, hvor vi har plantet rigtig meget ud. Og med rigtig meget, så snakker vi de her små 6 hektar, 5,7 for at være helt præcis. Det er også et enormt område igen. Ja, det, det er i hvert fald mange skud. Det er omkring... 130.000 skud, som vi har været nede og set ned i bunden. Så ja, det er, det er rigtig meget. Men det, det fede, det er jo, det vokser. Ja. Altså det er fordi, vi har gjort, gjort os umage med at vælge de, de rette lokaliteter. I det her tætte samarbejde med STU, så har vi jo rigtig meget fagkundskab tilknyttet. Så ved ligesom at gå ind på oversigtsfoto på og, og se, hvor har måske historisk været... Øh, og at ved den viden, som STU har, sådan pege på nogle steder, der kunne være egnet. Så har vi jo så valgt øh, tilbage i 2018 fem og seks øh, lokaliteter, hvor vi så laver sådan små testplots, hvor vi plantede et, et mindre antal ålgræsskud ud på bunden, på de her en til meter, som vi ligger mm. på her lige under os her. Og så har man jo så fulgt dem, og så ser om de er vokset, eller, eller de er døde. Øh, og vokser de, jamen så er der jo grob for, at vi kan, kan plante noget mere, i stor skala. Og det er jo så det, vi har gjort. Og det er blandt andet derfor, vi ligger her, hvor vi gør her ved Bybæk, på, på nordsiden af Vejlefjord nu, i den del. Vi kan stadigvæk høre ja. Vejlefjordbroen i baggrunden. Og man kan jo tydeligt se ålegræsset på bunden dernede. Ja, og her, lige her, hvor du står og kigger nu, for at blive et afton. Fem år siden, der var der bare barbund. Vi kan lige prøve at sælge lige ti meter længere ind. Der er bare helt bare. Mm. Øh, Jeg ja, havbund med, med sand og, og bund. Ja nu kører nu der, vi... der to forbi ja. ind på øh... <laughs> det er simpelthen så idyllisk her <laughs> være Men hvordan sætter I det så helt konkret ned af nede og, og planter det eller, eller, eller hvordan gør I det? Ja altså det er jo det er en meget et eller andet måde somlig proces fordi ulgegræsset som der er i dag så, så det, der, det er jo en blomsterplante, ligesom det græs vi har til at stå på land så det har følge som det sætter her i løbet af sommeren og smider dem. Og så er det jo egentlig meningen, at de får de så skulle lægge sig et sted, hvor de så kunne spire og blive til flere planter. Men vores nuværende miljøtilstand, den, den, den er altså ikke skide god i forhold til den her frøspiring, den har den succes. Så, så det, vi benytter os af, det er, at vi egentlig ligesom, når man flytter planter hjemme i haven, så tager man nogle få skud fra, fra en moderplante, i vores tilfælde et, et ålgræsspid herude i fjorden. Og så flytter man til et sted, hvor med meget lavere tæthed, til et sted på hvor der ikke er noget ålgræs, som for eksempel her, hvor vi mm. står lige nu. Så det er sådan, ja, mit tal, så, så er det omkring 30 skud, vi har på en kvadratmeter, der sætter ud i det her lille område, hvor vi bruger sådan en meters ring til at sætte omkring. Øh, og det bliver så til 5, 6, 700 skud i løbet af to, tre vækstsæsoner. Så de vokser som, ja, som død helvede, for nu at sige det, hvis vi ellers <laughs> betingelserne. Til trods for, at de bliver ramt af sådan semi-ildsvend, til trods for at de bliver ramt af de her epifyt, de her fedtemøge, som sætter sig på bladene, til trods for der alle er vandet, som skygger det, så vokser det her. Men kan I så se noget,
0: at området her, hvor, hvor I har plantet ud, er anderledes end, øh, end de andre steder? Kan, kan se, se nogle
4: forandringer? Lige fem ja. meter, Så der er der sådan en, en skarp ja. kant fra sort til hvidt. Ja. Det er grænsen til det, vi har plantet ud. Så mm. det er mod og bund derinde, og hulgræs her. Man kan I se en, en forandring der, hvor I har plantet det ud? Jeg for så... Og faktisk, SDU, der, de forskerne fra, fra STU, de kigger jo også på, hvordan det går med, med småtjus-samfundet, mm. både på bladen og ned i bunden og så videre her, her i her åldgræsbede. Og kan bare se, hvordan det allerede efter to-tre sæsoner, så har vi det liv, som er i de naturlige bede. Det er også i de udpannede bede. Så, så det virker. Ja. Altså, det, det er jo fedt, altså. Og ideen er vel også, at det
0: skal sprede sig ind, mod, ind bag den, den hvide linje derovre på et tidspunkt og, og, og længere ud af.
4: Helt klart. altså Her var der stort set ikke noget ålegræs før. Det er der nu. De kan jo begynde at smide deres frø, når miljøforholdene bliver til det. Og udover det, så vokser de også de her sådan i yderkanten af bedet 20-30 meter, øh, når det går godt om året. Så det handler også om for os at plante så tyndt, som vi overhovedet kan, hvor vi stadigvæk tror på, at det i løbet af måske 8-10 år vokser sammen til det her store bed så har vi brugt vores, vores, hvad skal man sige, energi bedst. <laughs> så når vi siger 6 hektar ålegræsbede, som vi har plantet ud, så er det jo ikke fordi, det står som sådan en fuldstændig tæt mur på, på 6 hektar. Det er et mønster, som så over en overrække vil vokse sammen og så fylde ligesom det, vi har under os. De her seks... Ja, det ser, jo, 6 det ser ud til at være meget tæt dernede. Jamen, skal vi ikke lige prøve Nu har jeg jo... Nu er jeg jo lidt for i dag, ellers vil jeg have været i Det kan jo godt være, hvis. Jeg ved da ikke, bruger lige angreter. Man ikke lige kan få et smule ollegræs lige op her. Det går nok ikke så svært at bruge angreter til dem. Nu går vi det lige lidt
5: Så ud med det igen.
4: Altså nu er det jo efterår. Det er det også under vand. Så det ollegræs vi har her, det er jo også begyndt at, at lige så stille at smide nogle af bladene. og gå klar til, at altså, når det begynder at komme vind og lidt mindre lys og lidt mindre vækst, så, så smider det bladene, bladet, når man kan se de der store opskyld, der er inde på kysten. Men det her, det er jo hovedpersonen. Du kan også se de her. Der har vi også om. Der står sådan med sådan et bundt ålegræsbladet her, hvor, hvor noget er lysegrønt. Sådan skal det se ud, hvis ikke vi har haft udfordringer med, med de her, altså for mange næringsstoffer, som så fremmer det her fedtemøge. Og du kan se bladet, der har jeg her i min højre hånd. Det er så helt brunt. Ja. Og helt sådan næsten tæt besat af sådan en langhåret masse. Ja. Og det her, det er jo... Det ligner jo nærmest... Alger også. Ja, det mikroalier. ligner mudder, hvis man skulle ja. sammenligne det med, med, med noget, ikke? Men det er jo faktisk også, når vi snakker om mudder. Det er jo døde plantedele. Altså den mudderbund, som vi omtaler herude, når der er mudder, så er det jo fordi, det er, det er sådan øh, de her ja, mikroalger oftest jo, eller finnemøjsalger, som er havnet nede på bunden og giver et ikke nedbrudt øh, ja, øh, fraktion af planterester, som så bliver det her mudder. Så det her, og det er også det her, så jeg står med det, på fingrene. Det tager bare helt vildt meget ild, så det, er, det bliver nedbrudt af bakterier. Det er
0: en af kernen til problemet. Det, det, det her det er ildsvindets
4: brændstof, der står med det her fedtemøje i fingrene her. Nu har jeg jo Måns på, på holdet her, og jeg får rigtig meget faglig viden, nede på <laughs> den der. De har simpelthen lavet undersøgelser med det her ålegræsblade med, som jeg står i hånden her. Ja. Det her ålegræs, når det bliver nedbudt, så kan det ikke give ildsvind. Det kan det ikke? Nej. Så når næringsstofferne er bundet i det her blade her, så er de låst. Hvorimod hvis de er bundet i det her fedtemøg, som jeg har i min, min anden hånd her, jamen så bliver de måske omsat eller kører ind i den der cyklus 5, 6, 7, 8 gange i løbet af en, en sæson og kan gøre ondt hver gang. Så det går godt dobbelt ondt. Så vi skal have vores næringsstoffer bundet skal i ålegræsset. bundet i og Så ikke Så får vi et sundt havmiljø. Der var jo et skud her. her og det er et skud, ja. Ja, det er jo så også. Det er jo så, det er jo så fra de grønne blade, der går ned i sådan et, en brun stængel. Ja. En råd stenkel. Og det er jo noget af det, der virkelig kan lære kulstof os. Det her det er jo sådan en kæmpe måtte, der ligger under de her ålegræss. Store, sunde ålegræssbede lærer jo helt vildt meget kulstof, ja. Så havet skov, det er på højde med, med skov i forhold til kulstoflæring, og om ikke bedre. Så det er også et plus ved ålegræs. De de fik... de de kulstof. Kulstof,
0: ja. Det er næringsstoffer,
4: det er opvækstområdet for, for rigtig mange fisk og smådyr. Mm. Øh, og hvis du spørger fiskerne derinde, du har herinde, så vil de nok sige, at det er pisse i når der er der meget af, fordi så går de i skruen på. på. Ja, ja, og man kan også se, at nu gik det i, 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 i ankeret, ja. men... Øh, så smider det ud igen her.
0: Men skal vi tage en sidste ildmåling herinde og se, hvordan det så står prøve. til i den her
4: del af fjorden? Nu skal jeg lige have skyllet det her fedte møge af fingrene. Vi starter i overfladen igen her. Lad os prøve det. Se. Jeg tror det er nok ikke helt vildt slemt her. går ikke så hissigt ned som før. Nej, det er, ikke det, det er ikke det samme frifald, mil. som vi så tidligere. Nej. Jeg går lige stille i ro her. Ja, omkring de der 6 milligram per liter, det er jo ikke noget alarmerende som sådan i det heroppe i, i overfladvandet. Her var der igen på sammenholdet med den anden dag. Der var der kun knap 3. Så der er i hvert fald dobbelt så meget ild i vandet. Jeg ved ikke, hvordan det ser ud hernede over. Det at ramme ned i oligræsset.
0: Men er det, er det så ålegræssets fortjeneste, <coughs> at det står knap, knap så slemt til med, med ildsvindet her, som det gør andre steder?
4: Ja, altså det, er jo, det kan det godt være. Ålegræsset, altså, der er jo lys nu. Der er faktisk en lille bitte smule sol bag, bag skyen her. Så ålegræsset har jo fotosyntesen nu at producere ild. Det er jo deres restprodukt, mm. kan man sige. Så, så de vil helt klart være med til i hvert fald at øge det om dagen. Men omvendt om natten her, så er der jo ret stort ildforbrug. Så... Og øh, det begynder så småt at dryppe lidt, mens vi står herude midt
0: på, øh, på fjorden. Så øh, det kan være, at vi skal bevæge os indad igen, Claus.
4: Altså, jeg har regntøj
0: på
2: og bader, <laughs> så jeg er ligeglad. Det, går det, det, det er mere mig. <laughs>
3: Til Radio 4. Så har jeg fået hul igennem til min, min kollega, professor Peter Anton Stær fra Aarhus Universitet. Og du er professor i havets biodiversitet og havets økosystemer.
1: Det er okay. Ja, øhm, vi sidder i en gruppe her på Institut for Ecoscience, der arbejder med sådan lidt mere anvendt øh, forskning i forhold til rådgivning omkring havmiljøet. Mm.
3: Okay, men altså, så er du den rette til at spørge, øh, fordi jeg synes jo, vi har talt om det her før. Øh, jeg kan ikke huske, ligesom, der har ikke været nogen periode i mit korte liv, hvor vi ikke har talt om det her med ildsvind og fiskedød, og det har været på den politiske dagsorden og sådan noget. Men kan du ikke lige opsummere for mig og lytterne, altså, hvad er tilstanden i dag, og, og hvorfor står det så galt til, når vi nu har snakket om det i 30 år?
1: Det står rimelig skidt til lige nu. Vi har nok en af de største ildsvendshandelser i de interdanske farvand, som vi har set nogensinde. Altså, det handler både om, hvor stort det areal der er påvirket af kraftig ildsvind, moderat, og så tegn på begyndende ildsvind. Og så det, der også er ved det, det er, at øh, over tid, så kan man se, at øh, længden, eller øh, hvor mange dage, der er ildsvind... Øh, det bliver længere og længere øh, efterhånden, som vi øh, kigger fra 80'erne og frem mod nu. Så øh, det er rimelig alvorligt, og vi kommer jo ikke udenom, at det har noget at gøre med belastninger med næringssalte, kvælstof, men også fosfor. Og så har de her klimaforandringer også en betydning, når vi har de her meget våde vintre, hvor det strømmer ud med næringsstoffer fra vores øh, landbrugsarealer især. Og så den her meget kraftige sommerregn, og så de her meget varme perioder, alt sammen med til at stimulere vækst af alger og tilførsler af dødt organisk materiale til havbunden, som når det er varmt, så ligger det dernede og rådner op og bidrager til alt det organiske materiale, der ligger dernede i forvejen. Når der er en historisk arv, så kommer der årets nye pulje af stof til, som bidrager.
3: Men altså, er det fordi, der ligger en masse gammel næringsstof i systemet, eller er det, er det ikke lykkedes at begrænse eller nedsætte mængden af udvaskede næringsstoffer og kvælstof især øh, med de der vandmiljøplaner, vi har haft?
1: Jo, men der er stadigvæk en stor historisk arv. Altså, jeg er nødt til at sige, at hvis du har været ryger i rigtig mange år, ikke, så har du ligesom en svækket øh, sundhedstilstand, og så kan du så skrue ned for antallet af smøger, men du har stadigvæk en masse skidt og i lungerne, som det tager ret lang tid at få ud af systemet, og i virkeligheden så skulle man jo holde helt op med at ryge, og vi skulle holde helt op med at tilføre næringsstoffer, og det gør vi jo ikke, så der tilføres stadig lidt år efter år, ikke helt så meget som der har gjort, men det tager altså lang tid for systemet bliver tømt for de her næringsstoffer, i hvert fald i et omfang, så det markant forbedrer miljøtilstanden og ildforholdene.
3: Okay, men altså, hvis vi så skal forestille os de her indre danske farvand før mennesket begyndte at forurene med landbrug og og det er jo svært, fordi dengang levede vi ikke, men, men du må have tænkt over det, tænker jeg. Så hvad skal vi forestille os?
1: Det er virkelig ikke så svært, fordi der findes stadigvæk oaser rundt omkring i det danske havmiljø, så man skal huske på, at det ikke er alle steder, hvor det er helt forfærdeligt. Jeg har været ude at dykke i uh, Turø, vi nede i det sydfønske øhav i hovedige enge, hvor der er masser af tangnåler og snipper, og der er også havkaroser. Der er masser af liv og mygler dernede øh, i en sundt ålegræsbed. Det er bare et lokalt område, hvor der heldigvis stadigvæk er rimelig god vandudveksling, og hvor vandet kan stadigvæk være rimelig klart. Sådan har det set ud rigtig mange steder. Øh, I Roskilde Fjord der var der jo øh, ålegræsbede, øh, som mange nok kender, når de er ude og bade skylle op på stranden nogle gange, men det står så tæt som en eng af græs, og det har stået helt ude i de dybere dele af fjorden, og det har det gjort i Horsensfjorden, fjord, øh, også lagt siderne i Meyer og Vejlefjord, øh, hele vejen op langs Aalborg, bugt og rundt omkring Anholdt og Læsø i et helt andet omfang, end vi ser helt ud til nogle steder 10-11-12 meters dybde i det åbne farvand, hvor det i dag er krøbet op og ligger på en 4-5-6 meter, og inde i fjorderne måske, eller på kanten på en, to måske maks 3 meters dybde. Vi snakker om kæmpe arealer med ålegræsser. Vi snakker om kæmpe tankskov, som øh, var meget mere udbredte tidligere, fordi der simpelthen var nogle sten, de kunne vokse på. Dem har vi jo hævet op af havbunden. Vi har jo fjernet ca. 50 kvadratkilometer stenbund, Uh, og vi fjerner stadig årligt en masse sten, uh, som, som så er et bifangst til, når vi laver bundtrål. Så uh, der har været meget mere liv uh, derude. Ingen tvivl om det.
3: Men, men er det overhovedet realistisk at få tilbage igen? Altså, øh, og, og hvad, er, altså hvad er tidsperspektivet til at få, få så rig en, en natur tilbage på, på havbunden?
1: Nogle steder kan vi understøtte en udvikling ved aktivt at gå ud og genplante olegræs og lægge sten ud, og vi kan lægge muslinger ud, og, og det er ligesom hele hovedtanken bag et center, vi har for marin naturgenopretning og en stor ny EU-forordning omkring naturgenopretning. Det, som man ikke kommer om, det er, at miljøforholdene skal jo være gunstige. Der skal jo være noget lys nede på havbunden, før at kan komme sig man kan ikke lægge sten ud på en mudderbund, hvor det synker ned. Man kan ikke plante ålegræs ned. Så det er helt store træk, hvor man sådan for alvor får det tilbage, det tager altså lang tid. Og det forudsætter jo, at vi for alvor for stoppet for tab af natur, øh, og at vi for alvor får stoppet for de tilførsler af næringsstoffer, som skaber den her onde cyklus. Og det tager lang tid.
3: Og, og jeg synes jo, der har været fokus på de her næringsstoffer, fordi dengang jeg startede på at læse biologi, der kunne man jo også fortælle, at når man tilfører næringsstoffer, så sker der en algeopblomstring, og når algerne de falder til bund, så omsæt, bliver de omsat, og så, så borer de ilten op. Så det er jo ikke nyt det her. Og alligevel så, så, er det, så har det været omdiskuteret, hvor stort et problem for eksempel landbrugets øh, udledninger er for havmiljøet. Og her for nylig er det ikke rigtigt husket, at Landbruget havde bedt om en second opinion fra et internationalt forskerpanel, fordi man var, man var ikke helt sikker på, at de danske forskere de havde styr på det her. Øh, hvad, hvad, den er udkommet, den der second opinion. Hvad siger de?
1: De understreger, at der er ikke noget komme efter de danske vurderinger af de nødvendige tiltag i forhold til at reducere belastning med især kvælstof fra det åbne land. De er underbygget af fakta og forskellige modelscenarier, det er eksemplarisk arbejde, der er lavet. Og det går selvfølgelig ondt, og, og altså, det er jo markante reduktioner, vi snakker om. På landsplan snakker vi jo om en reduktion i størrelsesordenen af halvdelen af det, der kommer ud årligt nu, må fremadrettet kun komme ud. Og hvis vi kigger på lokale områder, som for eksempel omkring Limfjorden, så siger min kollega Stine Marker, som jo er eksperten på det her område, at der skal man jo stort set holde op med at dyrke landet, fordi Limfjorden er så følsom over for de næringssalte, der lægges ud, så cirka 90 procent eller noget i den størrelsesorden skal man reducere. Det er jo voldsomt. Og det er da klart, at hvis man er landmand eller en repræsentant for landmændene, så stiller man sig ned på bagbenene, fordi det gør ondt.
3: Mm. Men... Men altså, det er jo også en mega stor politisk kodepine, fordi der er jo landmænd, der har investeret i deres dyrkningsjord, og hvis de skal holde op med at dyrken, så skal de jo have erstatning. Så det blev heller ikke, altså det bliver, det bliver en dyr omgang, hvis, hvis man skal redde det. Så, så. Så hvad er egentlig perspektiverne her? Altså, er der nogle steder, man skal opgive havmiljøet, eller, eller skal man helt forestille sig en omtegning af det danske, det danske landskab. <tryk>
1: Vi er nødt til at i hvert fald prioritere anderledes. Altså det, som vi også skal huske på, det er, at det er jo ikke uden omkostninger for vores økonomi og vores sundhed og samfundsøkonomi som helhed, når vi har et øh, lidende havmiljø. Der er også økonomi i havmiljøet i form af kystturisme, øh, fiskeri. Og så er der også nogle andre aspekter omkring, at når du har udbredt for eksempel så er er med til at holde på havbunden sådan at der er mindre erosion, der er også et element af kystbeskyttelse. Vi kigger ind i en fremtid med et accelererende klima, hvor at vi bruger rigtig mange penge på kystbeskyttelse, sandfodring og så videre, så naturen, havnaturen leverer en række ydelser, som også er penge værd. Og, så det skal også med ind i ligningen. Altså, at øh, ja, det gør ondt på nogle landmænd, men hvis ikke vi gør noget, så gør det også ondt på samfundsøkonomien og på vores sociale helbred, det er, så også hvor påstå. At hvis ikke vi har et sundt havmiljø, det er der også en stigende befolkningsgruppe, der er afhængig af at komme ud i den friske natur og nyde den. Så der er mange måder at se det på.
3: Så når vi taler ildsvind i dag, så er landbruget på en eller anden måde en hovedskurk og en hovednøgle også til løsningen. Men, men hvad med fiskeriet? Altså, er det ikke også nødvendigt at regulere fiskeriet, hvis vi skal kunne få genopbygget nogle store og sunde fiskebestande og, og også en havbund med noget mere strukturel variation, der ikke bliver pløjet hele tiden af, af bundtrål?
1: Der er ingen tvivl om, at vi har en ekstremt fragmenteret havnatur, hvor vi i nogle områder har øh, 10, 20, 30 gange, hvis ikke mere, på det samme areal, der tråles med meget kraftige redskaber hen over havbunden, som udover at fjerne dyr, også fjerner sten og materialer og med til at gøre det til så sådan en ødemark. Øhm. Og det øh, gør jo, at vi også er også nødt til at se på at regulere det her trålfiskeri. Og i den sammenhæng synes jeg jo, at det er tankevækkende, at man gik bort fra at lave total forbud mod bondtrål i Lillebælt for eksempel, som jo var et forslag, der var på bordet, og pludselig blev taget væk. Men det er jo sådan nogle redskaber, vi er nødt til også at kigge ind i, og det er komplekst, det vil jeg nok også sige, men, men, men der er altså nødt til at blive foretaget nogle beslutninger, og nogle af dem vil være upopulære, men vi står jo og kigger ind i nu et år, hvor vi stort set ikke ser nogen skrupper, og de torsker tilbage, de er... Virkelig små, altså. Jeg har set to store torsk i år, og det var da jeg var ude at dykke. Og de fandt sig så i nogle strengt beskyttede rev, nogle boblereve ude med i Kattegat, langt væk fra næringssaltsbelastningen, hvor ildforholdene var gode. Og ved du hvad, de lå og gemte sig inde i en hule inde i revet, og der kan de ligge og beskytte sig. De er jo så store, at de dårlige kunne komme ud af hulen længere. Vi er altså derude, hvor der er så lidt natur tilbage til de store dyr, som jo er vigtige komponenter. Og, og noget af det, der gør, at der er så lidt natur tilbage, det er jo den ekstrem intensive udnyttelse, vi har. Der spiller fiskeriet altså også en, en nøglerolle. Det kommer vi ikke ud om.
3: Men øh, det her... På lige præcis det her punkt, der byder EU jo ind med, øh, hvad kan man sige, en målsætning om 30% beskyttede naturområder, både til havs og til lands. Her er 10% strengt beskyttede områder. Er det det, der skal til, eller er det ikke ambitiøst nok? Hvad synker du om det?
1: Det er en rigtig fin målsætning. Det, som jeg bliver til spørgsmålstegn, det er blandt folk, der har sat sig grundigt ind i for eksempel havplanen og nu den her restaureringsforordning, øh, hvis vi holder os til havplanen første omgang, så er det, hvor er det så, man vil lave beskyttelse? Og hvad mener man så egentlig med beskyttelse? Så er der også tale om streng beskyttelse. Fordi øh, havplanen for eksempel, den er jo blevet kritiseret for primært at tilgodese større erhvervsinteresser, og at man jo så for alt i verden ikke skal lægge beskyttelse i områder, hvor vi gerne vil have udvidelse af vedvarende energi. Det er ligesom det, der er topprioritet. Og så snakker man også om, at der er 30% beskyttelse ud af det, at der er måske 10% streng beskyttelse. Hvis vi så ser på bare de 30% beskyttelse, så er der jo kæmpe arealer, som man fortsat må trole i. Fordi det ikke påvirker udpegningsgrundlaget, som måske er flagermus eller havfugle. Det betyder, at det jo ikke er en, en, en samlet økosystembaseret tilgang, man kigger meget sådan på sådan nogle definitioner i EU-direktiver og så videre. Hvad kan man slippe sted med? Mere end man kigger på, hvad er der reelt behov for? Så de redskaber, der er, de er i princippet gode nok. Det er bare måden, de bliver implementeret på i praksis, der gør, at der bliver sat store spørgsmålstegn ved, om de overhovedet vil have nogen
3: effekt. Så det, jeg hører dig sige, det er, at politikerne bliver nødt til at flytte fokus fra overholdelse af af sådan den EU-lovgivning, og så til løsning af konkrete problemer her og nu, fordi det er faktisk det, vi står med med havet, altså det er konkrete problemer.
1: Politikerne står med en kompleks opgave, fordi vi skal jo på den ene side gøre os fri af Putins gas, med at udbygge vedvarende energi for eksempel. Hvor kan vi gøre det henne, så det er økonomisk rentabelt, og samtidig til gode se, at vi skal kunne udnytte vores havareal til fiskeri osv., og det, der nemt sker i hele den beslutningsproces, det er, at øh, havets miljø, det ligesom, øh, lider under det, fordi der er ikke så store økonomiske fordele forbundet ved biodiversitet som sådan. Altså, det bliver tit det, som der bliver taget mindst hensyn til, det er øh, det svage øh, element i det her. Og, så, og det er man simpelthen nødt til at, at se anderledes på fremadrettet, fordi der er jo pludselig ikke nogen tilbage, og vi har det her øh, altså havmiljø, som jo er grundlæggende helt ude af balance. Og, og hvis ikke man begynder at tage hold om det, jamen så underminerer altså vi den gren hvor vi sidder på, på en eller anden måde. Øh, så der skal inddrages nogle andre elementer i de der økonomiske regnestykker, hvor, hvor, hvor at, øh, det ikke kun ser på erhvervsinteresser.
3: Men det er jo meget skægt, fordi når nu havet's elendige tilstand kommer i fjernsynet, så, så kommer det jo ikke i fjernsynet med økonomiske beregninger eller kyniske politiske overvejelser. Så kommer det jo i fjernsynet, fordi at vi alle sammen er oprørte over, at havet dør. Altså, det, det, er jo, det, det, er jo, det er jo i virkeligheden følelsen, der formidles i, i, af de i offentlige medier, altså i den danske offentlighed, og ikke så meget de der politiske kalkyler. Så det er som om, der er et misforhold imellem det, der optager os, og så det, der bliver lavet politik på?
1: Jamen, jeg erkender fuldstændig, at vores følelsesmæssige relation til havet, den er stærk, og den skal vi også basere øh, en del af vores beslutninger på, for hvis vi kun kigger på økonomi og nøgletal, så bliver det meget tørt og byråkratisk, øh, så der er ligesom to forskellige verdener, Uh, og jeg hører også Magnus Højnik uh, stå der og kigge ned i bordet og sige, at vi har ikke har gjort det godt nok. Og han er også ked af det, når han savler ud på Vejlefjord, at der ikke er nogen fest tilbage. Og jeg oplever jo også uh, rundt omkring, nu har vi lige haft en to-dages konference om naturgenopretning, Hvordan det, der er jo simpelthen, det er jo blevet en folkesag at lave en aktiv naturgenopretning. Folk brænder for at komme ud og gøre noget godt. Der skal være et håb for, at vi kan gøre det bedre for vores fremtid. Så det taler ind i nogle følelser, og så taler det samtidig ind i en byråkratisk, teknisk, økonomisk verden. Og de to ting behøver ikke nødvendigvis at være modsætninger. Vi kan både have en følelsesmæssig stærk relation og et ønske om stærk havnatur, og som samtidig også bliver udnyttet på en mere bæredygtig måde, så den understøtter fremtidige generationer og sikrer os, at vi ikke har ragnokk i forhold til klimaforandringer. Men altså, det er den der økosystembaserede tilgang, som også for alvor inddrager de sociale elementer. Den har man jo så skævfredet på en eller anden måde, i den måde, man praktisk forvalter det med havplanen helt konkret. Altså, det fylder simpelthen for lidt, de der svage ting, hvad skal man sige, hvis man siger, at de sociale elementer er nogle svage ting. Det er meget kynisk, den måde, man kigger på det på.
3: Og så altså her til sidst, nu nævnte du naturgenopretning som et sted, hvor man kunne lægge nogle positive kraft. Der er ikke, man hører meget om de her projekter med at, at lave nye rev, eller øh, lave muslingebanker til at rense vandet og sådan noget. Og, og vi har EU's øh, forordning for naturgenopretning, som er på trapperne. Øh, er, er det det, der skal redde os, øh, det her naturgenopretning? Eller? Jeg, jeg hørte også et lille forbehold fra dig før.
1: Ja, det er en meget interessant uh, ny dagsorden, som EU spiller ind med det. Og jeg kendte sig af, at vi kommer jo ikke i mål med god økologisk tilstand og øh, 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 sund natur alene ved at kigge på reduktioner af næringsalt osv. Vi må ud og gøre noget aktivt, og vi skal have nogle faste mål for, hvor meget natur vi skal have. Så derfor er det, kære mit forbehold, det stammer. Med ud fra et dansk perspektiv i, at øh, jamen altså, hvis ikke der er rimelig godt med lys, hvis ikke ilforholdene er rimelig gode, for eksempel, men så kan vi ikke få ålegræsset tilbage ved at gå og plante det ud. I Vejlefjord så er det jo kun på to meters dybde maksimum, måske tre, at de kan få ålegræsset til at overleve, mens historisk voksede det ud på 6 meters dybde. Så, og det gør bare, at vi er nødt til stadigvæk at kigge på, hvordan reducerer vi de her belastninger, og hvordan sikrer vi os også, at ålegræsset ikke bliver trålet op af et bundshold for eksempel. Så vi kan noget med naturgenopretning i de lokale områder, især hvis vi har sikret os, at de ydre presfaktorer, næringssalte, trålfiskeri, de bliver reduceret.
3: Så, så, så det, du siger, det er, at altså, vi skal have nogle belastninger af de ydre, den ydre tilførsel af næringsstoffer. Vi skal have nogle beskyttede naturområder, hvor, hvor der ikke fiskes så intensivt, som der gør i dag. Og så kan vi gå i gang med noget naturgenopretning. Er det sådan lidt i den rækkefølge?
1: Ja, det giver ikke meget mening at lave naturgenopretning i områder, område, der bliver trålet, vel? Altså, mm, man skal have noget beskyttelse i det område, man gør det i, ikke? Og derfor skal man samtænke de her ting, og det bliver da også tænkt i store baner i, på EU-planen. Øhm, mm. Vi savner lidt nogle værktøjer, og det arbejder vi så på øh, nationalt til at finde ud af, jamen, hvor er det så helt præcis, det giver mening at lave den her naturgenopretning? Hvordan kan vi samtænke det med den der beskyttelse, som gør, at øh, når man så planter et stenrev, at det så kan fungere som donorområde for et større område, eller det samme med ålegræs. Øh, og hvordan skal man så vægte andre hensyn, for eksempel at man skal lave råstoffindvendinger, at man skal have... Kabler, der skal forbinde havvind, vil og så videre. Hvor øh, på prioriteringslisten er så naturgenopretning? Det er et stort pustespil. Mm. Æh, så der er noget øh, rumlig planlægning, hvor naturgenopretning forhåbentlig kommer til at fylde noget mere fremadrettet, for det er det behov for.
3: Altså, man kan sige, at øh, vi på land også skriger på en fysisk planlægning. Hvor er det, naturen skal have første ret? Og det er i virkeligheden det, du siger, at den, den, det er den samme fysiske planlægning, der er behov for på, på havet. Politikerne skal simpelthen tegne det der, det, det der havkort.
1: Præcis, og det er jo også det, der ligger i naturgenopretningsforordningen, at man i det enkelte lande skal lave en national strategi for naturgenopretning. Hvis man snakker om havet, hvor er det så... Man skal oprette, jamen, hvor har der været naturhenne, de her stenreve, ålegræs, biogenreve. Hvor kan det lade sig gøre? Hvilke metoder skal man bruge? Så skal man have en masse overvejelser om, hvordan man ser på udviklingen af det og afrapporterer det. Og, og det øh, skal samtidig foregå med, at man i kigger på, hvad er der af øvrige interesser. Øh, og som et eksempel så i Køge Bugt har man lavet en lokal øh, gruppe, der kigger på etablering af og ålegræs og andet. Og jeg snakkede med Allan Scheller derfra, han sagde, jamen altså, det er jo virkeligheden øh, et pustespil uden lige, fordi der var 35 andre hensyn, der var vigtigere end natur, når vi skulle placere vores stenrev. Mm. Og der er det bare at sige, okay, måske hvis vi skal for alvor implementere de her fine målsætninger i EU's naturgenopretningsforordning, så skal man nok have natur og naturgenopretning højere op på prioriteringslisten, sådan at det, det ikke kun er hensynet til, hvor man må klappe øh, beskidt jord eller indvende råstoffer, der væk der vægter højere end natur.
3: God pointe. Peter Ansons der, tusind tak for at gøre os lidt klogere på havets tilstand og øh, mulighederne for, trods alt, at gøre noget ved det. Velkommen. Du lytter til Radio 4. Danmark er et lille, tæt befolket landbrugsland uden bjerge. Fra et naturperspektiv er der ikke så meget at råbe på raffer. Vi har været nede i gang på gang. Der er ikke nogen endemiske arter. Der er ikke noget, der får folk til at strømme til. Og dog. For vi har kysterne med nogle af Europas flotteste strandinge og klitter, skabt af de vilde processer som havets oversvømmelse og vindens sandflugt, og vi har de lavvandede havområder omkring de danske kyster, og de, det er nogle enestående naturområder, hvor en stor del af Europas trækkende vandfugle kan raste og forchere på olegræs og muslingebanker øh, og dejlige øh, indværtebrater i mudderbunden på deres lange rejser mellem yngle og overvindringssteder. Men de der lavvandede havområder, de rammes igen og igen af iltsvind, og fiskebestanden er presset af fiskeri og ødelæggelse af gyde- og opvækstområder med tunge bumtrål, der trækkes hen over den sårbare havbund som en plov igennem plog, øh, hav, øh, jordbunden, og de udjævner alle de naturlige strukturer. Kort sagt behandler vi havet, som vi engang behandlede skovene og de store landlevende pattedyr. Som om det var en uudtømmelig skatkiste af ressourcer, vi bare kan pløndre og skide i, uden at der sker noget ved det. Men det er betyder, at vi indser, at der kun er én planet, et landområde, et hav, og at hvis vi ønsker os et smukt liv i en levende natur, så er vi også nødt til at tage ansvaret for, at det sker. På havet indebærer det ansvar, at vi holder op med at gøde havet med næringsstoffer, som vi taber fra landbrugsjorden eller rensningsanlæggene, at vi holder op med at bruge havet som losseplads, og at vi udpeger store beskyttede naturområder til havs, hvor det er forbudt, at fiske kommercielt og smadrer havbunden med trål, og hvor dyrlivet får ro og fred. Først da kan vi forvente, at det rige plante- og dyrliv i havet kan gøre et virkeligt comeback. Det kan det til gengæld, og det ved vi. For der, hvor det er prøvet, der, hvor man har lavet, øh, lavet naturreservater på havet, der har det virket. Og det har det også på land. Så på den måde er naturen en lidt sjovere krise at arbejde med, end klimakrisen, hvor der er egentlig noget, der bliver sjovere af, at man bare får dæmpet temperaturstigningen. Men det gør det, hvis vi giver plads til naturens frie udfoldelse. Til glæde for os alle. Radio 4. ikke så, så er vi ved vejs ende. Og øh, jeg vil gerne takke øh, Peter Løde for at have uh, elementerne og været taget på havet. Det er ikke så tit, vi kommer ud på havet, så det var ja, rigtig det, godt. Det er bøvlet. Ja. Altså, vi vil gerne mere. Ja. Der er nogen derude, der har en båd, så tag os med. Præcis. Øhm, og øh, tak selvfølgelig også til Claus Balleby fra Vejle Kommune for at tage Peter med ud på havet. Tak til Morten Rosenvold Villersen for at ville øh, indvillige at sige hvordan det er at dykke med minister. Og øh, tak til Peter Anton Stær, professor på Aarhus Universitet, for at gøre os klogere på hele den her vanskelige problemstilling og komplekse problemstillinger omkring planlægning på havet. Tak for Andrew, min øh, rejseven, øh, for at have sat sejlet her i studiet. Og så er det tid til Ons Heiko. Plundret og skændet. Spisekammerets kvælning. fiskende gisper. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
2: Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.